0: Alors, petit suspense, je vais voir un petit peu, c'est mon premier essai, et vous allez me dire si euh, vous êtes capable de m'entendre, parce que je peux me voir, mais je ne peux pas m'entendre, je n'ai pas de retour, a priori le live est bien lancé, je teste le nouveau système, j'attends un petit peu votre votre retour son parce que je n'ai aucun retour son c'est un petit peu dommage alors vous, vous allez me dire éventuellement parce que c'est le gros suspense j'attends un petit peu j'essaie le nouveau système peut-être que quelqu'un va me répondre non pas ben bonjour bonsoir à vous j'espère que vous m'entendez son oui on entend c'est super Merci pour ce retour, parce que c'est vrai que c'est un petit peu le, le revers de la médaille de ce nouveau système que je teste. Je n'ai pas de retour son. Nickel le son. Bon, bah ben c'est parfait. Écoutez. On va commencer et je vais donc replier tout ça, parce qu'il y a une, tout le contrôle. Alors, je replie ça et c'est parti. Alors, ben on va faire un petit coucou à tout le monde, avant que je commence un petit peu le sujet de ce soir. Alors, il y a Brice, qui est là, depuis le début. Salut, bonsoir, Audrey, Toupie, toupie. Isabelle, Euh, Léoville Productions, Alexandre, Stéphane, bonsoir à vous tous, Euh, Stéphane, ah ben tiens, il y a Eric, qui nous fait un petit coucou, salut, voilà, ben c'est super euh, est-ce que vous avez... Un... Je pense que la qualité de l'image est correcte aussi. Je... Pour l'instant, c'est vraiment une ébauche. Je commence à essayer de faire d'un truc pour voir si c'est sympathique. Coucou à Nicolas, coucou à Nick, Pascal, Arborescence et Idarast. Hello. Hello. Ben c'est, c'est, c'est super, ça marche bien. Steph. Ou Stéphanie me semble-t-il. Ou Steph. Coucou. Voilà, oui, l'image est aussi bien nette, donc euh, tout est ok, c'est super, Denise, c'est vrai, que je, je prends un petit peu de temps pour, euh, parce que vraiment, là, j'ai, j'ai lancé, j'ai, c'est la première fois que je lance ça, programmer d'un côté YouTube, lancer le streaming de l'autre côté, tout en mettant le chat d'un, avec l'aperçu de la fenêtre, c'est clair que comme j'ai qu'un écran, euh, c'est un peu la pagaille. Voilà, on va commencer un petit peu, parce que bon, ces trucs techniques, ça va un moment. Encore bonsoir encore à Corinne qui vient d'arriver, à, à Lola, à Julien, à Bonker, Tsampa. Tsampa ou la Galaxie solaire. Alors, euh, je vais essayer d'aborder un petit peu le sujet et on va essayer d'y rester un petit peu au cours de la soirée pour y poser éventuellement des questions personnelles si cela vous tente, mais ce serait bien qu'on tourne autour, plus ou moins autour du thème si c'est possible. Et euh, j'avais déjà abordé un petit peu le sujet dans une de mes vidéos, mais c'était pas tout à fait la même chose quand même. Dans une de mes vidéos, il y a quelques temps, euh, j'avais abordé le sujet que, euh, dans certains cas, lorsque j'étais en, en rêve lucide astral, c'était vraiment... Là, là-dessus, il faudra que je fasse un petit truc euh, à ma sauce, comme toujours, hein, euh, et vraiment, là, il faudrait vraiment que j'explique, c'est que lorsque j'étais en, en voyage astral, parce que vraiment je partis d'une sorte de rêve lucide, et après, je prenais un petit peu le, le contrôle, un petit peu du rêve, tant bien que mal, et je me retrouvais à, à me projeter dans des villes que je connaissais pas forcément, et tout avait l'air normal, c'est ça que je, bien souvent, je constate que des bâtisses, des, des structures et par moments euh, je me suis retrouvé accroupi par le bruit ou par le... l'angoisse parce qu'en sursautant parce que j'entendais un bruit au-dessus de moi je voyais de gros vaisseaux d'appareils alors je sais pas si c'est des ovnis mais des appareils énormes qui me passaient au-dessus évidemment sur le moment où on dit bah, bah, c'est un rêve lucide c'est un astral c'est pas tellement rationnel c'est peut-être reconstruit par mon mental etc etc et parfois c'était vraiment flagrant j'ai même assisté une fois à une scène dans ces fameux voyages ou rêves lucides euh, où euh, je voyais un petit véhicule qui descendait du gros qui arrivait jusqu'à la route et euh, qui lévitait au, sur la, au niveau de la route à côté des voitures à côté des passants des gens qui vaquaient ici et là les gens ne remarquaient même pas Euh, Et euh, c'était assez étonnant de voir une superposition de de choses et que les gens semblaient ne pas être surpris. Mais en fait, je constatais bien évidemment qu'en fait, non seulement ils n'étaient pas surpris, mais en fait, ils ne voyaient pas. Alors, c'était un petit peu euh, déconcertant parce que je dis, bon, a priori... euh, dans le rêve lucide, dans le voyage astral selon où on se situe, il n'y a pas 100% de réalité il y a une partie recréée. c'est entre le rêve la réalité, le symbolique difficile de savoir s'y retrouver certains prétendent tout voir réellement alors que moi personnellement de par mon expérience j'ai pu savoir que bien souvent c'était recomposé ou pas tout à fait identique alors du coup il y a toujours eu ce doute qui planait c'est pour ça que je, je prends mon temps pour le dire. Il y a toujours eu ce doute, et, euh, et depuis quelque temps, je vous l'ai dit, j'ai, par moments, euh, je le ressens. C'est difficile à expliquer. Je peux enclencher une sorte de, de, de ressenti et m'y engouffrer. C'est vrai que je peux l'expliquer que comme ça, hein, parce qu'évidemment, dans les ressentis, comment expliquer autrement et, euh, et par moment, du coup, je je perçois un petit peu les choses différemment, parfois c'est presque pareil, avec quelques différences, et euh, je me suis aperçu que dans dans le petit village où je me trouve, il n'y a aucune différence, c'est exactement pareil, et euh, par contre, dans certaines villes, alors, je replace bien l'argument, donc dans mes rêves lucides, je voyais des, des vaisseaux, des appareils, des structures, des architectures, des choses qui, qui semblaient ne pas, devraient, devraient pas être là, et qui sont là. Et des grosses structures, des trucs énormes, des fois. Derrière les immeubles, un truc encore beaucoup, beaucoup plus grand. Et là, je me suis aperçu que dans certaines villes, même des villes moyennes, je, si j'arrive à me mettre dans une certaine condition, eh ben je vois maintenant je vois maintenant, comme dans mes rêves, c'est-à-dire que dans la réalité où je vague, où je marche, je peux arriver à voir, alors je me tourne, tout a l'air normal, et juste, euh, je passe à un moment donné, waouh, c'est quoi ça Et je me perçois qu'il y a une structure là aussi. Et par moment, au-dessus des nuages, je vois des appareils qui passent à droite et à gauche. Alors, moi je ne vais pas vous dire, comme certains font, je vois des acturiens, je vois des pléiadiens, je ne sais rien d'où ils viennent, je ne sais pas. Moi, Pour moi, je ne parle pas d'ovnis, je ne parle pas d'extraterrestres. Je parle de structures, d'appareils, de technologies que je peux voir quand je suis dans un, un, certain, un état de, de conscience modifié, on hein, peut le dire comme ça, où j'arrive à le, à le déclencher, pas toujours à volonté d'ailleurs, c'est pas toujours aussi précis, mais par moments, j'y arrive très bien, et j'arrive à m'y maintenir quelques minutes, et c'est là que je constate que tout semble pareil et différent. Et c'est là, c'est là que ça reste. Je me dis, ça y est, je, j'en parle, j'en parle pas, c'est, c'est toujours le délire. Alors évidemment, on pourrait se dire que, de façon pragmatique, j'hallucine. Alors c'est étrange, pourquoi le reste est réel et certaines choses existent et d'autres n'existent pas pour les autres et euh, c'est assez surprenant parce que c'est magnifique en plus ce sont des structures qui sont euh, pas du tout des buildings, des immeubles la forme est parfois différente parfois c'est structuré béton métal parfois c'est voilé des fois euh, c'est simplement des plateformes et le plus hallucinant et c'est là où c'est vraiment dommage j'aimerais le le représenter, il y a carrément des appareils qui se posent. J'en avais parlé euh, dans une de mes vidéos, euh, c'était vraiment, c'est exactement ça, avec euh, des variantes, et donc j'en déduis que soit je suis fou, soit j'ai un problème de perception, soit je vois ce que les autres ne voient pas. Et euh, j'ai dit, waouh, c'est chaud parce que c'est assez spectaculaire quand même. C'est, c'est pas anodin, c'est pas rien. Euh, je, j'avais déjà dit et abordé le sujet que bien souvent, et dans certains cas, je parvenais à avoir des, des gens qui marchaient dans la rue, mais pour moi, c'est des gens quoi, qui marchent dans la rue, que moi, je voyais et que d'autres personnes ne voyaient pas. Alors déjà, ça me le faisait un petit peu avant, mais évidemment, je ne peux pas savoir ce que les autres ne voient pas. Évidemment. Et c'est assez déconcertant. Et là, ça, se, ça s'applique plus aux gens, ça s'applique aussi à des structures, des architectures. Et de temps en temps, surtout, alors j'ai pas encore allé dans une très grande ville, je serais étonné de voir ce que je pourrais y voir si j'arrive à me mettre bien dans cet état, parce que c'est pas, je dirais que c'est une fois sur cinq ou une fois sur six, des fois j'y arrive pas. Puis je sens en moi comme un déclic, un ressenti très particulier, et j'arrive à me mettre dans, cette, dans cet état. Je suis parfaitement. Alors c'est pour ça que j'ai dit quand on parle de conscience modifiée, là je le vis quoi. C'est, c'est très difficile à expliquer le ressenti qu'on a, parce que dans ce cas-là, du coup, on est. Ça me demande pour l'instant un peu d'effort à maintenir ça. C'est assez étrange. Euh, au cours des vidéos précédentes, donc, je vous ai dit euh, à bien des occasions que nous s'étions brouillés, bombardés d'émissions de sons et de perturbations diverses et variées dans tous les sens, et, euh, et c'est vrai, et, euh, et qu'aussi nous étions maintenus dans une sorte de torpeur, euh, presque proche de l'état de sommeil, éveillé. Et pourtant, euh, avec une perception euh, limitée, distordue, en état de sommeil. Étrange quand même. Du coup, ça explique certains ressentis que j'ai et que je vois chez certaines personnes. Notamment, hmm, comment on pourrait l'expliquer Pour certains, ça s'applique parfois par des sentiments de rébellion. Alors c'est à l'extrême, souvent chez les jeunes il y a un sentiment de frustration, et du coup, il y a une sorte de colère qui émerge, mais c'est mal dirigé, c'est plus autodestructeur, Alors pour l'instant, on se dit, qu'est-ce qu'il y a de spécial là-dedans, il y a des jeunes qui sont un petit peu en colère face à la société, il y en a beaucoup, chez beaucoup, c'est chez les gens plus âgés, c'est comme une euh, un abandon de soi, euh, pas un abandon, une démotivation, c'est ça, Je sens qu'il y a blasé, une démotivation, rien ne changera jamais, et en plus, j'ai même pas l'énergie. Pour beaucoup, je constate de plus en plus que beaucoup de personnes n'ont même plus envie de sortir. Certains sortent un peu quand même, mais c'est sans saveur, ni odeur, ni apprécier les choses. C'est comme si les perceptions étaient vraiment, Ouais, ouais, c'est sympathique. Alors, de temps à autre, certaines personnes arrivent à être dans un état second en, se, en fumant le tarpé, ou comme on disait souvent quand j'étais jeune, ou en, en picolant. Et le problème, c'est que là, qui peut se fier aux perceptions de quelqu'un qui, qui serait dans cet état-là. Mais c'est assez déconcertant de voir que beaucoup de gens d'un certain âge, je dirais après 40 ans, bien souvent, ils sont dans une sorte de d'abandon de soi ils n'ont plus c'est pas la majorité hein, mais de plus en plus de personnes qui sont dans une sorte de d'état de de non-motivation de lassitude de non-rébellion de soumission hein, tiens, le mot il tombe rôti de soumission quoi. et c'est vrai que lorsque j'arrive à déclencher cet état ça me demande un effort et pourtant lorsque je suis comme ça, je me sens euh, alerte, lucide, clair. C'est très agréable même, mais ça me demande un effort. Alors du coup, euh, je dis waouh, wow. ça me faisait penser hein, à ce film de euh, Invasion Los Angeles, je sais plus ce que c'était, ce film des années 80, hein, où euh, les humains aient, étaient brouillés, et ils ne voyaient pas les pancartes, le conditionnement Vraiment, ça me faisait penser à un film de John Carp- de Carpenter, je crois. Mais en, en plus spectaculaire que ça, quoi. En plus spectaculaire. Et c'est assez étonnant, parce que du coup, on peut parler de technologie, et du coup, on peut voir que, dans certains cas, les guerres qui sont menées ne sont pas forcément pour euh, ce que l'on croit, juste parce que, ben, ils sont méchants, les les petits iraniens, ou autre chose, et du coup on va les attaquer, ou ces histoires de pétrole, d'embargo, ou de, de raffinage de, d'uranium, ou que sais-je, c'est des excuses tout ça, parce que j'ai l'impression que derrière tout ça se cache autre chose, mais bon, je n'ai pas la science infuse à tous les étages et à tous les niveaux, je constate que beaucoup de personnes ici-bas ont, ont des... Euh, ont des certitudes... Euh, disent des noms, ils sont capables de nommer certaines entités, euh, certaines pléiades, et, euh, les extraterrestres, machin, les projets, tout ça. Moi, J'ai dit, c'est pas aussi clair que ça pour moi. Tout ce que je vois, c'est que je suis, en quelque sorte, aujourd'hui, le témoin de ça. Je n'ai pas la connaissance qui s'y rattache, et c'est dommage, mais en tout cas, je vois et je perçois des choses en me demandant un certain effort. Alors, évidemment, je suis toujours un petit peu dans la spectative où je me pose les questions est-ce réel parce que mon mental refuse en bloc, mais quand je suis là dans cette condition là cette pré- cet état de présence où je vois différemment, parfois c'est carrément différent, il y a des choses qui sont incroyablement différentes et d'autres parfois vous pouvez promener dans des rues ou des endroits, dans cet état là c'est pareil donc il n'y a pas de différence, je dis pourquoi ici ça serait pareil, et là-bas au centre je vois une structure monstrueuse avec une plateforme d'atterrissage d'un, d'un objet bizarre, alors c'est pas forcément sphérique, je dis mais donc là, je vois, là, je vois pas, mais en fait, parce qu'il n'y a rien, tout simplement, alors du coup, c'est assez étonnant. C'est pour ça je tenais à en parler, parce que c'est vrai que avant, j'en étais au stade du jeu, je promenais en projection astrale, hein, parce que moi, j'appelle ça plutôt une projection, puisque c'est pas tout à fait euh, un voyage astral réel, parce que je pars de, d'un rêve lucide pour voyager, me promener, Et ça m'arrive de moins en moins, même si ça reprend un peu en ce moment. Mais c'est très distordu, c'est très dur en ce moment de voyager, en tout cas pour moi. Mais ça reprend un peu, contrairement à ce que je, je n'arrivais plus à faire avant. Et euh, mais là, c'est dans la vie de tous les jours quoi, que je vois avec ce corps-ci, euh, avec ce, ces yeux-là je me mets dans un état particulier évidemment on pourrait toujours se poser la question et je l'ai déjà dit est-ce que c'est réel est-ce que c'est un bug dans mes perceptions et pourtant tout me pousse à croire qu'en fait c'est réel et si c'est réel ça veut dire qu'on nous cache des choses absolument phénoménales et quand je dis ça c'est à peine croyable quand même. c'est de s'apercevoir qu'on a autant autant de, de choses qui pourraient exister sous nos yeux que personne n'est capable de voir. À à quel point on le conditionnement ou ces ondes proches d'une forme d'hypnose, ça voudrait dire que les gens sont conditionnés à ne pas voir. C'est mon hypothèse la plus probable. Et, euh, et, et moi, je, je soupçonne que mes modestes aptitudes soient très limitées. Je ne vois pas grand-chose, j'en suis certain. Voilà, je tenais à aborder ce sujet-là parce que aujourd'hui j'ai franchi un petit cap. Ça se fait depuis un petit moment, et à un moment je dis rien à personne. Wow, je dis qu'est-ce que c'est ce truc Alors des fois je reste un petit peu admiratif de voir ces trucs-là. J'ai pu constater que dans des écrits assez anciens et même dans des films il parlait de structure j'ai donc je suis pas le seul à voir euh, il y a même probablement des personnes qui voient déjà toutes ces trucs toutes ces choses et euh, mais qui en parlent très peu et puis de toute façon qui les croiraient qu'on... parce qu'il y a rien techniquement c'est assez paradoxal euh, parce que dans comment ça fonctionne ça me dépasse quand vous voyez une structure qui fait euh, 500 mètres de haut un truc qui englobe euh, deux pâtés de maison et euh, et qui surplombent avec des piliers euh, des immeubles dire à un moment donné je pourrais entre guillemets si je j'ai pas la perception de cet immeuble ok je le vois pas ok je le détecte pas et si par hasard je passais par là je devrais me heurter à un mur invisible je me suis dit ça j'ai dis mais j'ai pu constater en restant à côté de, de de ces structures que je touchais moi et que les gens inconsciemment ou éviter l'obstacle. Vous voyez ce que je veux dire C'est assez étonnant de voir que les gens, alors qu'il y a un vide là, théoriquement, puisqu'ils ne perçoivent pas le mur, eh bien, ils l'évitaient. Ils faisaient le tour. Alors, du coup, je dis, mais ce qui prouve bien qu'à un certain niveau, c'est perçu, mais à un autre niveau, c'est effacé du conscient et de la perception. C'est, moi, je... En ce moment, je m'amuse un peu. C'est parfois un peu inquiétant, mais en ce moment, je m'amuse parce que c'est vraiment... On vit une époque assez hallucinante quand même. Alors, je sais pas comment vivent les autres. Alors, c'est vrai que moi, personnellement, parce que je connais des gens qui me parlent de ça, les êtres de la nature, les fées, les gnomes, etc., moi, je ne perçois pas ça. Je ne suis pas sur cette fréquence-là, entre guillemets. Et du coup, moi, je me disais, ben, moi, tant que j'en verrai pas, quelque part, j'ai du mal à... Oui, j'en entends parler, je ne veux pas rire de ça, parce que c'est, euh, les dimensions, les, ben, ça m'est arrivé d'en percevoir. Quoi. Et donc, forcément, à un moment donné, je me retrouve face à, à quelque chose, certes, qui m'a toujours fasciné, comme par hasard. Parce que moi, je, je le disais, quand j'étais jeune, je lisais les, les romans de Fleuve Noir, Évidemment, si j'ai baigné dedans, certains me disent ben ouais, c'est, donc c'est des alus, quoi. Je vis des hallucinations. C'est pour ça que moi, je suis en en quête, quelque part, en recherche de quelqu'un qui aurait les mêmes perceptions que moi, parce que si on est deux, ça ça serait plus intéressant. C'est pour ça qu'à un moment donné, peut-être que quelqu'un me dit, ben, moi, j'ai vu des choses que personne d'autre voit, mais c'est toujours là, en permanence. Mais c'est vrai que ça demande un effort, comme si mon mental était vraiment fortement programmé et soumis à quelque chose qui l'empêche qui, qui corrige en permanence ce que je vois. Et, c'est de, et du coup, dès que je relâche mon attention, waouh Et le côté étrange, c'est que j'ai fait l'expérience. J'ai un obstacle qui est censé être là, mais que je ne perçois pas. Hop, à un moment donné, je perçois, je, ça disparaît, j'essaie d'avancer, et j'avance tout droit pour moi. Donc théoriquement, dans mon esprit, je... Je, je passe à travers le mur. Alors que moi, quand je regardais les gens, ils faisaient le tour. Donc ça veut dire que le mental fait le tour, il a bien vu le mur, l'obstacle, mais le mental efface et fait croire qu'on traverse. C'est énorme. Ça veut dire qu'on peut suggérer par suggestion une l'illusion que, en fait, je continue tout droit. <rire> ça paraît pas croyable je sais, hein, pour beaucoup, certains vont me paraître un petit peu délirants, mais c'est assez fascinant. alors, allez, on va revenir sur les commentaires un petit peu sur les... je vais un petit peu regarder si vous avez des choses intéressantes alors, ne euh, soyez pas trop dur avec moi parce que, un, je vois pas très bien et en plus, m'occuper du direct de de la réalisation, même si j'ai mis un peu un automatique là et je regarde trois fenêtres en même temps et en même temps, lire, c'est pas toujours simple. C'est difficile d'être dans le fond et dans la forme et d'être concentré en même temps. quoi n'ai pas de réalisateur global. Oui, le son est parfait. Bon, je continue un petit peu. Oui, Lopez, Ok. Bon, ben, je, je regarde un petit peu. Alors, pour les questions, comme je disais... Euh, C'est vrai que c'est un petit peu tard, j'aurais dû le dire un grand petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas, si vous avez vraiment des questions, essayez de bien me les faire identifier, de gros points d'interrogation, une série de points d'interrogation, que je le vois bien, quoi. Parce que quand je défile, je perds du temps. Voilà, comme Corinne a fait, Corinne a mis deux points d'interrogation, Ah, Corinne qui nous dit, « En retour de course, quasi dans le noir, avec d'autres gens, une lampe de poche... » Pour, pour s'orienter, d'un coup, d'une lumière éblouissante qui nous a figé tant c'était énorme et les questionnements. Je vois pas trop où tu vas en venir. Oh, dans le noir, avec d'autres gens, une lampe de poche, pour s'orienter. D'un coup, une lumière éblouissante qui nous a figé tant c'était énorme et, le, et les questionnements. En gros, ce que tu me dis, c'est que tu étais dans un endroit en train d'éclairer la lampe électrique, et tu vois tu as été fortement ébloui par une lumière et tu ne savais pas d'où elle venait, en fait. Un énorme questionnement. Ouais, d'accord. Voilà, ça, c'est vrai que ça, ça peut arriver. Euh, si vous vous trouvez à des endroits un petit peu spécifiques, vous pouvez vous retrouver parfois dans des situations un petit peu insolites. Et comme euh, vos perceptions sont un petit peu tronquées, et du coup, vous ne savez pas trop euh, ce qu'il en est. C'est juste la sensation et vivre un moment un petit peu étrange quoi vous sentez que c'est étrange ouais je pense avoir compris le sens de ta question alors as, étoile du cosmos ok ça marche je vois qu'il y a beaucoup de gens nouveaux alors n'oubliez rien merci beaucoup monique ouais. alors on continue je défile comme ça alors essayez de bien me mettre des points d'interrogation que je puisse bien voir alors alors, les ovnis existent, j'en ai vu de mes propres yeux réellement. Alors, Stéphane, alors c'est intéressant parce que euh, ça, c'est un sujet qui est assez intéressant parce que j'avais déjà vu ça, moi, personnellement, que certaines personnes, voire un groupe de personnes, se retrouvent à voir, euh, ça peut être aussi bien des orbes, des lumières, ça peut être des énergies ou, qui se déplacent très, très rapidement parce qu'on a toujours ces histoires de tollé au boulon, etc. Bon, qu'importe. Et paradoxalement, vous avez des gens qui sont juste un peu plus loin, qui ne voient rien. Vous avez pu le constater dans les témoignages, et vraiment ça reflète ce que je vis, quoi. Il y a des gens qui ne verront rien. Mais regarde, mais non, je vois rien, quoi. Ben, regarde, c'est là. Et puis hop, après, ça dure. Le, le phénomène peut durer des fois quelques minutes mais parfois ils durent que quelques secondes alors évidemment bah, bah, ah ouais t'as vu ça bah, tu rigoles quoi alors que vous, vous l'avez vu et euh, alors c'est vrai que du coup on peut se poser des questions sur le sur la perception le décodage de l'information qui se passe dans votre mental de l'image du son des impressions de la conscience que je vois à ça pourquoi certains et voire même des fois de gros de grosses masse d'individus hein, en divers points de la ville vont voir des choses et d'autres non pourtant ils étaient là aussi c'est pour ça que c'est assez passionnant euh, de comprendre que euh, certaines personnes vont d'un coup euh, mystérieusement sans vraiment en avoir conscience parce que c'est de ça qu'il s'agit d'un niveau de conscience différent qui n'est pas encore assez élevé des personnes vont tourner la tête et voir à ce moment précis quelque chose qui est là comme s'il était là pour eux, presque. On dit non, mais il était là par hasard. Et puis juste au moment où il tourne la tête, comme si quelque part ils avaient été appelés, un petit coucou, et euh, alors que d'autres personnes euh, continuent à baquer, à discuter, ils ne voient rien, ils n'entendent rien, parce que c'est parfois, bien souvent, les phénomènes ovnis sont parfaitement silencieux. Ouais, c'était dans les années 1970-80. Ouais, en gros, c'est ça. Les ovnis existent, et oui. Alors, c'est vrai que c'est un sujet extrêmement controversé parce qu'il y a toutes les chapelles, tout le monde s'affronte. Moi, je ne suis pas un spécialiste, je le dis. Je me suis intéressé à ce sujet comme je me suis intéressé à la période euh, euh le roman qu'il avait fait. Euh, je crois que c'était euh, L'homme de l'espace à l'époque, qui a fait un film qui est devenu euh, Le jour où la Terre s'arrêta et qui est assez intéressant parce qu'il parlait d'une confédération etc et d'extraterrestres qui étaient venus sur Terre pour un petit peu mettre en garde la Terre face à l'énergie atomique la fameuse énergie atomique comme on a de plus en plus de témoignages qui démontrent que beaucoup d'ogives nucléaires ou de problèmes nucléaires sont neutralisés mystérieusement ce qui prouve bien que quand ce genre de d'armement ou d'explosion, peut distordre ou toucher à d'autres niveaux de réalité. On peut parler de de, de, ouais, de, de dimensions qui sont affectées, pas seulement la nôtre. Lorsqu'une une explosion thermonucléaire a, a lieu, il est probable que ça affecte euh, beaucoup plus qu'on ne croit. Et c'est pour ça que on a l'impression que c'est neutralisé. Et euh, et ces gens-là, ces ovnis, ces extraterrestres, ne viennent pas forcément du fin fond de de l'univers. Ces gens-là, pour mon expérience à moi, sont là. Pas tous, mais une partie vit au milieu de nous. Carrément. Il est même probable qu'ils fassent partie des des dirigeants. Des véritables dirigeants. Moi, c'est ce que je, je... je préconise ce que je pense, c'est la matrice 5D j'imagine, non monsieur vous n'êtes pas fou, ah c'est gentil, euh, c'est la matrice 5D j'imagine, je ne sais pas, je ne sais pas, Alors, euh, c'est un état de perception, c'est un état de conscience dans lequel on on se met, on se place, c'est un peu comme quand on veut simplement se relaxer. Bon, quelqu'un veut se relaxer et qui se vide la tête, qui se met à, ré- à inspirer profondément et qui focalise sur quelque chose. Et puis à un moment donné, ça devient plus plus clair. Et puis euh, on arrive à maintenir et à faire lever cet état un petit peu. Et à un moment donné, bon, bah c'est ok, je me sens plus détendu, plus lucide, plus ça a l'air de mieux fonctionner là-haut, on va dire, les pensées sont plus claires, un état de, presque de bien-être, et puis tout a l'air normal, jusqu'au moment où on tourne à la tête et on voit un truc, c'est quoi ce truc C'est quoi derrière Alors On se penche, on regarde, on voit qu'il y a une tour, on recule, j'ai dit, d'où le sort cette tour Je l'avais jamais vue avant. Voilà, enfin, le genre, quoi. Et il y en a un peu partout, mais c'est souvent dans les grandes villes, enfin, les grandes villes, même pas grandes, moyennes villes, déjà, il y a et par contre, dans la ville où je suis, il a rien du tout, rien vu de, euh, de spécial pour l'instant. Euh, alors peut-être que c'est ailleurs, mais pour l'instant peut-être que c'est seulement dans les villes moyennes ou les moyennes villes supérieures, je ne sais pas. Que, pour, pour pas dire, pour dire à quelqu'un qui venait euh, dans la région de Valence, il y a c'est pas une très grande ville pourtant. Alors la 5D Oui, non, un, Est-ce que c'est vraiment une cinquième densité, une autre phase, ou c'est un état, moi c'est ce que je crois, mais je peux me tromper, c'est un état de perception hypnotique où on nous occulte la réalité. Moi j'ai l'impression de ça. Voilà, et euh, ouais, et chaque immeuble serait doté, euh, c'est ce que j'ai supposé, chaque immeuble serait doté d'un système de protection qui, chacun chaque fois que quelqu'un ou quelque chose s'en approche, il s'en écarte automatiquement. Comment ça marche Comment on peut faire de l'induction mentale à ce niveau sans que la personne ne s'en aperçoive Je pense qu'elle s'en aperçoit. Parce que moi, personnellement, euh, et j'ai vu que d'autres personnes avaient de plus en plus de problèmes, j'ai des maux de tête. Ce qui prouve bien que ça me ça, Comme si mon mental rejetait ça. De plus en plus, ces fréquences, c'est comme si je je rejetais. J'arrive plus à fonctionner à cette fréquence-là. J'ai des maux de tête. Je suis obligé. Enfin, me le vois, je suis constamment en train de me mouiller la tête. Je suis constamment en train de m'hydrater. Je dis, mais parce que j'ai des maux de tête. Et c'est assez pénible. Et et du coup, il y a seulement dans un état où je me mets correct, où d'un coup, ah, ça va un petit peu mieux, c'est plus clair. Ça a l'air d'être mieux mais en phase, et du coup, euh, tant je vois rien, tant je vois rien, puis d'un coup, je vois un truc, oh, c'est quoi ce truc, voilà. c'est vrai que ça paraît un petit peu délirant, mais aujourd'hui, alors que ça, je le voyais seulement en voyage astral, entre guillemets, maintenant, je peux le voir dans la vraie vie, quoi, ça devient, euh, bon, c'est, ça, j'avais jamais vu, hein. c'est, c'est déconcertant, mais intéressant aussi, ah, non, vous n'êtes pas fou, la pub, la plume ma fille les voit. Ah, mais voilà, c'est intéressant de voir des structures, voir des appareils, des plateformes même d'atterrissage. Comme si, euh, imaginez, une sorte de tour avec une structure derrière et vous avez une sorte d'héliport. Pas très grand, une sorte d'héliport comme vous voyez euh, euh, dans un hôpital un hélico- pour les hélicoptères. Mais à part qu'il n'est pas au sol, il est carrément sur une tour et ça se pose là. Et hop, ça descend, ils peuvent communiquer. Hop, c'est... Des fois, c'est... Tu regardes, tu te dis, bah, attends, c'est du je suis dans un film, ou quoi c'est... c'est quoi, ce truc J'ai jamais vu ce machin, quoi. On débarque, on les pauvres cons, quoi. Dire, euh, on croit que tout ça, ça n'existe pas, et t'as, c'est toujours sous nos yeux, depuis toujours. C'est assez hallucinant, quoi. Ouais, ma fille, elle les voit. Merci, en tout cas, de me le dire, parce que du coup, voilà, personne n'est faux. Bonsoir Michel, oui c'est Magnolia, oui ça faisait un petit moment, Monique, coucou, Sophie, chacun a la vision de ce qu'il doit voir je pense, Alors ça c'est encore une autre théorie assez intéressante puisque de toute façon ce que je vois, ce que je vois n'est que l'interprétation de ce que mon cerveau décode, d'accord, en fait je ne vois pas ce qui, ce qui se passe devant, c'est juste mon cerveau. Mais c'est une information qui est transcodée, qui est, qui est traduite par mon cerveau. Évidemment, c'est pour cela qu'il y a des occultations, des euh, choses qui sont occultées. Je pense que certains maîtrisent très bien ce système-là, très très bien, et qu'il y a probablement des ondes d'occultation, des ondes de distorsion. Des... Je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. Alors, certains l'appellent les ondes scalaires, etc. Qui peuvent aussi bien rendre malade, donner des mots de tête ou distordre la réalité, induire par un flux mental euh, une information dès que je m'approche d'un immeuble, je n'existe pas, contourne-moi. Je sais que ça a l'air rigolo de le dire comme ça, mais c'est exactement ça. Et tu t'apercevras de rien, tu auras l'impression de continuer tout droit. Et j'ai eu cette impression-là, je dis mais c'est dingue, quoi. Et, je, et j'étais certain, mais c'est très perturbant. Parce que du coup, je dis, mais je peux pas me fier. Je ne peux pas fier à mes sens, alors. Je ne peux pas m'y fier. Ça devient un petit peu délirant, quoi. Trésor. Voilà. Bonsoir. Merci d'exister. Euh, d'exister pour nous. Nous avons... C'est Isabelle qui me disait, nous avons tant besoin actuellement. Bonsoir à tous. De Belgique. Coucou la Belgique. Voilà. Bonsoir Aura, bonsoir Michel, très heureuse d'être parmi vous. Et toujours, un thème très intéressant. C'est gentil. Allez, j'avance un petit peu. J'essaie de trouver. Un... Oui, Invasion sur la très intriguant, Voilà, le film Invasion Los Angeles. Franchement, je dis, mais et si ce film-là, parce que c'est encore pire au moins de ce que je, je vois, euh, était euh, quelque part la réalité C'est du délire quand même. Oui, Invasion Los Angeles, quelque part, il prend des lunettes, ça lui donne d'ailleurs, comme par hasard, un mal de tête. Oui, je m'en souviens très bien. Et euh, il voit des, des, des humains, des humanoïdes qui sont pas si humains que ça. Il voit des pancartes où, en fait, c'est pas écrit, c'est du conditionnement. Obéis, soumets-toi, euh, euh, fais-ci, fais fais-ça, endors-toi. Euh, euh, voilà, euh, le conditionnement, quoi. Et dès qu'il enlève les lunettes, tout redevient normal, quoi. Oui, c'est un film assez euh, flippant. Voilà. Voilà. Tout à fait, je, partager, je te je recommande. Alors, je euh, reprends. je vis la même chose. Je te comprends, Karine Alors, c'est Karine qui me dit ça. Euh, je vis la même chose. Ah, ça c'est intéressant, donc évidemment. Parce que moi, j'avais déjà vu ça dans des rêves lucides, dans la vraie vie. Alors c'est vrai que c'est assez déconcertant parce que ça demande un effort quand même. C'est pas naturellement hein. ça faut bien qu'on ait bien ce que je crois conditionné à, à ne pas voir, à ne pas réagir, à être de bons moutons, de bons esclaves, bien soumis. C'est pour ça que j'arrête pas de parler, moi de, de projeter de Moi je souhaite être conscient. Et de reconnecter à ma mémoire en plus. Parce que je me sens euh, un petit peu coupé de moi-même. Et pourtant, je, je, je sens bien que je ressens des choses de plus en plus. J'ai élargi. Euh, mais ça me demande un effort. Comme si on avait augmenté la pression psychique. Si je peux l'exprimer ici. Ça me demande plus d'effort. Ça ça, ça, ça s'adresse aussi, j'espère qu'elle verra, Edda, qui me disait qu'elle avait du mal. Pour moi... Euh, la pression psychique exercée sur nous est plus forte qu'avant. Ils ont vraiment peur qu'on se réveille. Hein Et qu'on voit. Parce que ça risque d'être un sacré choc pour certains. Quoi. Une autre dimension. Je suis pas certaine de ça. Je suis pas certain. Pour moi, c'est une influence mentale. C'est, On ne perçoit pas ce qui est. Mais je peux me tromper, hein, mais. Peux-tu nous donner ton avis sur les flammes jumelles? Je suis pas spécialiste là-dessus, sur les flammes jumelles. Euh, Pour moi, les flammes jumelles, de ce que j'en sais, euh, c'est deux humains incarnés qui partagent le même esprit. C'est étonnant quand même. Il y a l'esprit directeur, comme vous le savez. Et on partage le même esprit. Donc, quelque part, c'est comme les deux facettes d'une même pièce. C'est un peu plus compliqué que ça. Et euh, du coup, il y a évidemment de fortes affinités, une forte attirance, beaucoup de choses qui sont communes, une communion non-verbale qui est hors-norme, mais paradoxalement, pour ce que j'en sais, parce que je ne suis pas un spécialiste de ça, euh, ce n'est pas pour autant et obligatoirement qu'on doit vivre avec. C'est un paradoxe. C'est, parfois, ça ne se fait pas. J'ai certaines expériences personnelles qui me démontrent que visiblement, c'est pas ce qui, c'est assez difficile, mais per... parfois, ils ne sont pas censés se réunir. Mais souvent, ils se rencontrent quand même. Ils savent, les deux savent qu'ils, sont, qu'ils sont, ils se connaissent. C'est pour ça que je peux pas trop en parler. Je suis pas un spécialiste de ça. Mais c'est un sujet assez intéressant. Parce que justement, il y a plus qu'une connivence, plus qu'une complicité avec un être comme ça. C'est, c'est un entre vous-même, mais de l'autre côté du miroir. quoi. De, l'un est masculin, l'autre est féminin. Mais voilà. Et c'est pas obligatoire. Hein. Parfois, il peut être du même sexe. Hein. Ça arrive. Hein. Avec votre permission, Isabelle. Donc, il, Ce sont des endroits stratégiques de portail importants, ainsi que des endroits qui possède l'histoire de l'humanité, découverte récente, déluguée, magique. Oui, euh, il y a beaucoup de choses, des endroits scientifiques, des technologies, entre autres la fameuse guerre d'Irak ou autre chose, des artefacts et compagnie, c'est pas pour rien qu'on va dans certains endroits du monde, etc. Mais je suis pas assez... Certains pourraient mieux en parler de ça, mais c'est une évidence. Là, hein, j'essaie de, de suivre là en ce moment, bon, euh, et les personnes sont conditionnées, endormies, manipulées par l'empoisonnement chimique, des aliments, de l'eau, des tremblements de, les, des tremblements, des vaccins, etc. Oh, il y a, ça agit à tous les étages. Je me suis aperçu que j'étais pas le seul. Maintenant, maintenant, c'est, ça s'étend à beaucoup de gens j'entends des fréquences, j'entends des bruits, surtout la nuit, évidemment, des bruits de basse fréquences, des vombrissements, des vibrations, euh, beaucoup de gens commencent à les entendre, donc c'est de ça qu'il s'agit, donc il y a des perturbations, certes, des limitations, euh, évidemment, j'allais dire même qu'on nous fatigue, qu'on nous épuise, qu'on nous limite, voire qu'on nous empoisonne un petit peu chaque jour dans l'eau, dans la nourriture, etc. Et en même temps, en même temps, on a aussi euh, ben, on a aussi en même temps la limitation au niveau cognitif. Conditionnement, médias, ondes, diverses et variées euh, et maintenant euh, les ondes il y en a partout, on baigne dedans maintenant avec les, les, le téléphone etc. Qui, dans quelle région de, de France entre guillemets, il y a, c'est une zone blanche, il faut ça serait intéressant d'ailleurs d'essayer d'en trouver parce que vraiment blanche, c'est-à-dire où on pourrait voir, si on y reste un peu un certain temps, si on arrive arrive à retrouver un certain équilibre ou ou de certaines aptitudes capacités alors j'ai vu en commentaire que les gens sont dans le brouillard les PN embrouillent et perturbent, les PN entre autres parce que c'est vrai qu'ils sont, de... il y en a un peu moins qu'avant, mais il y en a beaucoup. Les portails organiques, ou les pervers narcissiques, des gens qui sont uniquement là pour pomper, dérouter, perturber, utiliser, euh, j'allais dire violer euh, l'esprit et le corps. Quoi. C'est un petit peu perturbant de dire ça comme ça. Euh, on n'est pas sans ressources. Hein. De plus en plus, je m'aperçois que, paradoxalement, on a de sacrées ressources, de plus en plus. On a des, des capacités, même si on a une certaine fatigue, une certaine lassitude. Et pour beaucoup, je l'ai déjà dit, une certaine soumission, un abandon. C'est bon, laisse tomber, on peut pas s'en sortir. Et c'est vraiment, je sens ça, cette lassitude. Étoile du cosmos, Frédéric. Eh bien, moi aussi, mes sorties astrales, je suis... Pas mal de temps et je ne vois pas de vaisseau et d'êtres d'autres monde Alors c'est pas forcément des. Êtres. Moi je vois pas d'êtres d'autres monde Je vois euh, des appareils et des gens. Euh, lorsque parfois ils sont comme moi, hein, comme nous. C'est voilà. C'est pour ça que je ne sais pas si euh, Moi je je verrais plus ça comme des euh, une société parallèle et des choses qu'on nous a cachées. Euh, des technologies, des gens qui vivent parmi nous, donc je sais pas. Alors, encore Isabelle, la belette, c'est comme les femmes enceintes qui voient des femmes enceintes partout. Ça, c'est encore autre chose, c'est la suggestion et le conditionnement. Lorsque je suis, euh, euh, par exemple, je me retrouve dans un endroit, j'ai faim, je vais, pratiquement, mes sens vont être euh, presque programmés à à avoir quelqu'un qui mange un sandwich, euh, je vais presque me focaliser sur des choses. Alors, c'est, c'est une façon de se synchroniser sur un événement qui nous obsède. En fait, c'est ça. Hein. Ça, C'est un petit peu euh, C'est plus de la psychologie. Euh. Mais euh, oui, c'est réel, en tout, en tout cas. Oui, euh, en effet. En deuxième partie de question, en effet. C'est attention, c'est, ouais, c'est sélectionné, c'est vrai que si je suis conditionné quelque part à, où j'aimerais, ou j'ai le souhait de voir, ou d'être conscient et finalement peut-être à force de projeter mon intention vers le souhait de voir quelque chose, je finis par voir, évidemment vu sur ce plan là on pourrait dire ok il voit, mais quelque part est-ce qu'il voit pas ce que son esprit veut lui montrer, parce que quelque part ça peut être une suggestion, voire une hallucination. Donc évidemment, je ne peux pas fermer ça, mais c'est parce que je suis, je, suis, je, j'en suis à douter de tout, hein, personnellement, il n'y a pas de certitude dans quoi que ce soit, mais c'est pour ça que je pose la question, est-ce que d'autres personnes voient aussi des choses, des objets, alors que les autres ne voient pas, et des structures que parfois, c'est, c'est énorme en plus, je me dis, mais attends, comment je peux inventer un truc pareil, comment ma psyché pourrait inventer un truc pareil pourquoi faire quoi C'est quoi qui se joue dans mon mental Si j'invente ça, dans... que je crée ça dans, ma... dans mon projecteur mental, quoi. C'est pour ça que c'est... je me pose toutes les questions. Attention. Hein. C'est pour ça que je dit ça y est, je suis ma boule. Comme certaines personnes qui voient les personnes décédées dans les rues, ce qui n'est pas euh, a priori mon cas, ils voient, vous ils sont calibrés pour probablement une autre fréquence. En effet. C'est exact. C'est vrai que c'est c'est une, une théorie qui pourrait être intéressante. C'est une théorie qui pourrait être plus que passionnante et probablement crédible. Euh, ce qui voudrait dire que quelque part, ben on est vraiment on est capable de se calibrer à la perception qu'on veut. Évidemment, là on peut parler de dimensionnel. Euh, pour quelqu'un qui voit les personnes décédées euh, qui seraient dans la rue avec toi, c'est le cas parce que j'en connais. D'ailleurs, ils sont souvent dérangés, c'est assez pénible, alors que nous, on ne voit pas, moi, euh, personnellement, pas à ma connaissance. Je peux voir des entités, mais pour moi, elles ne sont pas décédées. Donc, voilà. C'est pour ça que oui, il est probable qu'on peut projeter son intention, ou ou, euh, on peut calibrer ses perceptions pour voir des choses, et pas voir d'autres. C'est vrai que si on voyait tout, peut-être ça serait un petit peu la folie qui me guetterait et euh, oui c'est assez intéressant hein. c'est assez intéressant en effet à voir euh, oui en tout cas oui c'est une probable très bonne théorie plutôt que la folie ou l'hallucination parce que c'est vrai que ça c'est la, la solution de facilité de dire bon ben voilà t'as les neurones qui pètent un câble <rire> t'hallucines voilà. et je me suis posé la question parce que c'est vrai que c'est un petit peu étrange quoi euh, je vous vois, Monsieur Rib, Et j'entends également Belgique. Ah, c'est parfait. Oui, euh, il y a des boules oranges sur l'autoroute à Venelle. Ah, Dieu. À Venelle, je connais Venelle dans le 04. Des boules oranges. Ah oui, il y a des régions où il y a beaucoup de, de sphères. Euh, moi, j'appelle ça des consciences qui se baladent. Parce que c'est ce que je ressens. Hein. Euh, c- ce sont pas des ovnis. Euh, proprement dit, comme un objet sont des consciences, des êtres qui se développent, qui se déplacent sous forme énergétique. Et on en perçoit euh, une vague forme que le mental interprète comme des, des sphères ou des lumières, des, des boules de lumière. Ça peut être des grosses orbes, mais sont des consciences. Ah c'est bien, hein, encore mieux hein, pour certains. Alors l'appareil, hein. beaucoup de gens les voient et d'autres personnes ne les verront jamais. Ça c'est, elles pourraient être à côté, regarde, elles voient pas. Donc euh oui, c'est le côté paradoxal de tout ça, on est bien loin de comprendre, je pense qu'on commence un petit peu à s'ouvrir les champ de perception euh, de la conscience, etc., on commence, et certains d'entre nous un peu plus, et je vois que certains reconnectent même des mémoires, plus vite que moi d'ailleurs, je suis un peu jaloux, parce que moi, il y a des choses, j'accède à des choses, et je sens qu'il me manque encore des pièces, et euh, alors que certains, du coup, ils se disent wow, je me souviens de ça, machin ils reconnectent des petits bouts d'âme comme si notre âme était fragmentée des morceaux de mémoire rattachés à, à nos consciences le filtre de la vie quoi. et du coup, c'est comme si d'un coup on, on reconnectait et ça devient intéressant et du coup, on commence à comprendre certaines choses on commence à émerger quoi mais c'est vrai que par contre on a des contre-mesures où les fréquences sont tellement lourdes et difficiles que moi j'ai souvent des migraines, des maux de tête. J'avais pas ça avant. Et comme par exemple j'ai mal aux yeux, je suis constamment en train de me rafraîchir. Euh, on sent le brouillage, quoi, des ondes. Coucou Linda, je t'ai vu chachanti il y a des ovnis sur des photos et on ne les a pas vus avant oui absolument et de plus en plus aïe ça a sauté là le chat je remonte on va voir jusqu'où il m'a coupé euh, j'essaie de remonter je vais mettre le je ne l'ai pas mis mais un coup pas je vais le remettre voilà je reviens alors nan, 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 nan. J'essaie de voir. Je, désolé, hein, je verrai pas tout le monde dans les questions et dans les commentaires, mais j'essaie un petit peu d'être de participer avec vous, puis parce que ça, ça m'intéresse d'avoir aussi votre avis dans certains cas, puisque là on est dans un domaine que je connaissais, mais au niveau astral, pas au niveau réel, et c'est intéressant quand même de voir ce qui se passe, quoi. Des éclairs dans les yeux. Alors euh, ça, c'est il y a, que penses-tu des éclairs dans les yeux alors ça c'est intéressant parce que euh, euh, ça fait penser à un phénomène de transfiguration Euh, où par les yeux si quelqu'un d'autre vous regarde à ce moment là il peut voir ou euh, il peut passer un signal par le nerf optique il faut bien savoir que et les oreilles et les yeux sont connectés au système nerveux en permanence. En permanence. Et qu'en fermant les yeux qu'on peut couper le circuit. Et les oreilles, par contre, elles sont toujours connectées, y compris quand quelqu'un est dans le coma. Après, la conscience, elle est au bout du tunnel ou pas, mais bon, c'est toujours pareil. Euh, alors, à la d'éclair, des clairs, euh, c'est, il y a une histoire de transfiguration, c'est-à-dire que à travers, à travers l'individu, il passe certaines énergies, des énergies conscientes j'entends, parfois même euh, on peut ressentir la présence énergétique d'une entité qui pourrait être perçue comme un ange ou un archange ou un guide qui passe à travers une personne, je sais que c'est assez étonnant de l'expliquer comme ça, Euh, certaines personnes c'est carrément des entités encore plus énergétiques et même dans certains cas si vous arrivez à bien vous mettre en face de cette personne donc ça passe des yeux à yeux hein, comme on dit que c'est le miroir de l'âme c'est amusant de le dire comme ça on peut voir même le visage de la personne à travers euh, comme une une aura de lumière qui se superpose au visage je ne sais pas si vous avez déjà vu ce phénomène c'est assez peu répondu euh, on appelle ça la transfiguration parce que certains sont capables de vivre ça comme une canalisation quand vous entendez des voix ou des bruits ou des images que quelque, quelqu'un vous incorpore partiellement et vous traduisez un petit peu, vous laissez faire ben là ça passe par le regard et du coup il n'y a pas de mots il y a une image et une énergie qui incorpore et ça passe par les yeux, non pas par le par l'autre sens et non pas par la parole. Alors, c'est un peu différent, mais ça passe aussi. Parce qu'il faut bien se dire, les cinq sens, je l'ai déjà dit, c'est une histoire de fréquence, hein. c'est tout ni plus ni moins. Vous êtes dans tel fréquence, vous êtes dans l'audition, vous êtes tel fréquence, vous êtes dans le goût. Je mais c'est du délire. D'autant qu'en plus, tout ça n'est que signaux électriques transmis. C'est, c'est, en tout cas, c'est perçu par le cerveau et décodé en tant que tel. Alors du coup, eh ben, ça peut être une bande de fréquence qui soit beaucoup plus dans le champ visuel humain très restreint parce que le champ visuel humain il est réduit à pas grand chose et, euh, et du coup au lieu d'être dans le champ auditif ou de transmettre par par un autre niveau qu'on pourrait appeler le sixième sens la somme des cinq qui fait qu'on est en canalisation on est en, en en on est comme le transmetteur l'émetteur transmetteur d'un signal d'une conscience qui serait dans une autre réalité ou dans un autre espace-temps, c'est encore plus délirant. C'est complexe tout ça, hein? parce que là on peut rentrer dans ce qu'on appelle l'intrication de conscience, et c'est exactement ça. En mécanique quantique, on commence à en parler, de l'intrication de conscience qui est non non localisée temporellement, paradoxalement, à ce qu'on pourrait croire, c'est pour ça que quand on parle du soi supérieur, il n'est pas dans le temps, dans notre temps, il est hors du temps pratiquement c'est quelque chose c'est une, la conscience elle n'est pas elle est omnidirectionnelle elle peut être elle est capable de gérer d'ailleurs des avatars de nous-mêmes dans d'autres espaces-temps mais c'est pour ça que c'est intéressant ce sont des concepts qui commencent à peine à être abordés réellement on va dire lambda tout public et c'est vrai que c'est quelque chose que nous devons petit à petit nous approprier pour bien se l'intégrer pour bien comprendre et comme on le disait plus haut ça permettra aussi de, d'être capable de d'étendre notre champ de, de conscience ici, en tant qu'être incarné physique limité. Voilà. Ah, j'ai parti 15 minutes après. J'ai vu la patrouille de France. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, comme s'il si y avait une sorte de... un guidage. C'est assez étonnant. Donc les boules, boules oranges étaient devant et la patrouille de France était quelques, quelques temps après. C'est, euh, c'est certain, cela conforte les voyages astro c'est, c'est, c'est beaucoup plus passionnant puisqu'on on est dans un état de conscience légèrement désembourbé, mais légèrement, pas complètement. Là aussi, on est clivé. Notre conscience est clivée. Elle n'est pas complète, entière. C'est pour ça que ça demande une certaine maîtrise, une certaine discipline. Maintenant, au début, je m'en foutais. Maintenant, je je suis conscient qu'il faut quand même arriver à discipliner son esprit pour être beaucoup plus optimisé lorsqu'on est dans cet état. Et euh, oui, c'est sympa parce que du coup, on se sent plus libre. Ce qu'on n'a pas ici. On a une sensation d'enfermement et de carcan. Parce qu'on n'a pas euh, là il est temps maintenant de comprendre un petit peu plus les tenants et les aboutissants des mensonges de ce qui nous accable qui nous cloue au sol qui nous limite hein voilà, Donc, euh, je regarde un petit peu au niveau technique, si tout se passe bien oui c'est parfait, c'est bien, c'est pas mal le système ça a l'air de fonctionner le retour songe je l'ai pas mais je vois la jauge qui monte a priori donc euh, a priori ce système a l'air d'être opérationnel on verra si je continue et je m'amuse un petit peu avec ça. Alors c'est du streaming, c'est, c'est plus des, des vidéos directes. J'espère que ça va marcher pareil. On verra. Alors, on continue. Et oui, tu n'es pas le seul à voir tout est là dans un monde parallèle. C'est à la fois parallèle, je pense que c'est tout là. Euh, mais en fait, pour moi, hein, c'est juste une histoire d'induction mentale ou d'influence mentale. Pardon Michel, j'ai. Tellement vu trop de choses, par contre, j'ai été trop déçu par la philosophie, la... par le philosophe d'hier. C'est autre chose. Euh, chacun est... Chacun voit ses, ses choses, etc. Chacun verra euh, par... C'est un petit peu compliqué les philosophies, la façon de penser, les structures. Personne n'est obligé d'adhérer, hein, parce que faut pas oublier que chaque individu est pétri de ses croyances, de ses enseignements, etc. C'est complexe. Et parfois, on n'est pas prêt à entendre. Parfois, ça ne nous convient pas. C'est ce que j'ai pu constater au cours de mes vidéos. C'est d'ailleurs passionnant. de Ce qui. C'est pas facile de s'exposer comme je le fais. Parce que j'entends tout. Hein, tous les commentaires, à tout, à tout va. Et euh, certains seront se super d'autres très mauvais on a trois tours on est très exposé et euh, mais par moments aussi on s'aperçoit que on est mal compris Alors, parfois on a mal expliqué aussi certains ont bien compris d'autres ont mal compris et parfois on est même euh, c'est assez étrange mais il me semblait pas l'avoir dit dans ces termes et donc il faut bien on réalise là je', je C'est c'est passionnant de le voir de mon côté aussi parce que je vois à quel point euh, la compréhension de comment la, la, l'information est perçue de votre côté est personnelle, vraiment. Parfois, je crois que c'est une évidence, mais je vois que certaines personnes vont interpréter à leur façon ce que j'ai dit, alors que moi, je ne le pensais pas comme ça. Les mots sont extrêmement limités et qu'on le veuille ou non, de la même façon que je disais tout à l'heure, une structure, je la vois ou je la vois pas. Ça ne me fait aucune différence. Mon mental lit, s'améliore, améliore. Tout est programmé en automatique. Je veux dire. Et ben, de la même façon, c'est pareil. Nos croyances, on est vraiment bien embourbés ici. C'est pas si simple. On est tous, euh, c'est différent. Et, et, je vais rajouter un petit truc ici qui est, qui est capital. Et c'est aussi pour ça que ce monde n'arrive pas à s'unir parce qu'on a tous des angles de vue tellement différents, qui sont passionnants pourtant, et parfois complémentaires, hein. parfois qui sont dans le même objectif, mais on ne dit pas les mêmes choses, Et euh... mais on est tellement séparés, que du coup, ben, on est divisé, et on n'est pas puissant, donc on continue à être des esclaves, alors qu'on parlait d'intention tout à l'heure, si on était plus ou moins d'accord sur un objectif, entre autres, se libérer. Même si on est, on n'a pas tous les mêmes croyances, tout ça, on n'est pas obligé de s'entretuer hein, pour ça. Et mais au moins, on est d'accord sur un point, c'est-à-dire on se libère, on se libère, toute liberté. Et puis après, chacun va, on s'entraide, on fait, on est humain, on essaie d'être le plus humain possible, le plus juste possible, au plus près de soi. Et ça ne veut pas dire que je serai différent ou pareil de vous. Euh, ça, on peut être semblable, on peut, être, on peut se rejoindre sur certains trucs, justement, mais au moins avoir sur des fondamentaux, dire on s'unit pour une certaine forme de liberté d'esprit. Quoi. Qu'enfin, bon, je vois ce qui est, et que je sois en pleine possession de mes capacités de plus en plus. Moi, j'ai envie, hein. j'ai envie de, de briser le mur, le mur qui m'emprisonne, ce carcan. Et en plus, comme je le dis, j'en ai conscience maintenant de me relier à ces fragments de moi-même qui euh, je les les rassemble, je me reconnecte et je le vois que ça arrive. Et euh, parce que j'ai dit, mais je je réalise à ce moment-là, je dis, mais comment j'ai fait pour vivre avec tant de d'incomplétude Voilà, on va continuer un petit peu. Oui, Réoua qui me demande si je vais bien, Ben, c'est gentil de demander. Ça va bien, j'espère que toi aussi. Je vois que tu fais aussi quelques petites vidéos hein, sur sur sa chaîne. J'ai un petit peu jeté un œil. Je suis passé. Hein. Et à euh, chacun, c'est bien, c'est bien. Chacun fait un petit peu à sa façon, et c'est, c'est super. Donc, je trouve ça génial. Qui est de le plus de diversité possible. Chacun a sa couleur, sa façon de s'exprimer. C'est génial. Ça permet un petit peu de refaire des des prises de conscience, etc. Alors, pardon. Alors, euh, les ovnis progressent sur plusieurs niveaux. Oui, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'ils seraient capables, par exemple, un ovni. Bon, c'est vrai que là, on peut... c'est difficile de généraliser ovni, euh, tout, et tout n'importe quoi. Parce qu'à mon avis, il euh, y a beaucoup de choses. objets objet volant non identifié, on identifie à ovni il euh, y a des choses qui sont des consciences qui se baladent moi j'ai eu euh, des visions il y a très très longtemps de, de civilisations anciennes je parle des des peuples premiers qui étaient là avant attention la création de cette de cet univers j'avais cette vision où les les êtres n'étaient pas physiques c'était des êtres énergétiques et des sphères de lumière comme par hasard qui n'étaient pas capables de voyager euh, bien plus vite que la pensée à travers l'univers, à travers les espaces-temps, les couches dimensionnelles, et euh, lorsqu'ils devaient, par exemple, passer du, dans, d'une réalité à une autre, euh, mais qui est le même univers, là, par, par exemple, d'accord, c'est le même univers, mais à différents niveaux dimensionnels, et euh, donc, ils étaient capables de, de se modifier, de se modéliser, voire même de prendre corps, de prendre une apparence physique pour euh, parce que ça se prête à cette dimension ou de reprendre sa forme énergétique parce que réellement la matière n'est que ça quoi Ce n'est que de la, de l'énergie à la fois figée et ancrée à un espace-temps temporel soit disant linéaire mais ancré à un temps et euh, et à la fois densifiée ralenti ralenti Et bon, certains en ont profité parce qu'ils sont tellement conscients et avoir des connaissances tellement, ils sont là depuis très longtemps et du coup, ils ont profité, utilisé notre potentialité pour eux et contre nous, quelque part. Mais maintenant, ça marche plus très bien, c'est pour ça que ça ça s'organise de plus en plus pour qu'on essaie de nous maintenir le chapeau, on appui fort sur le chapeau, pour le couvercle, pour pas qu'on sorte de la boîte. Comme certains diraient, de la matrice, de la perception de cette réalité, de cette manifestation. Allez, on continue. Je voulais te demander que signifient des éclairs. Ah, mais déjà, j'ai déjà lu ça. Désolé. Euh, ouais, à moins que... Voilà, donc peut-être c'est la même chose. Euh, des éclairs dans les yeux et des couleurs, voilà, c'est ça, donc c'est ce que je disais, je pense que tu l'as vu, je voulais te demander, c'est la même question, Euh, la plume, bonsoir Michel, lorsque je dormais hier, et lorsque je me réveille, je vois le mur de chez moi en train de craqueler, et cela s'est répété à deux reprises, l'ai-je déjà vécu Euh... Non, c'est pas une histoire de avoir déjà vécu. Je pense qu'il y a un truc qui cloche là. J'essaie de remettre pour que je puisse voir l'information proprement. L'histoire euh, du craquellement du mur, c'est plus une peur euh, ou une vision. Euh, c'est un petit peu moins comme j'ai, quand j'ai parfois des visions apocalyptiques. Euh, c'est difficile d'aborder certains sujets, c'est toujours un petit peu délicat. Euh, en ce moment, la Terre craque, euh, elle subit des contorsions et des forces d'attraction, parce que, paraît-il, n'y a pas, bon, on parlait de la planète X, ou, ou d'une planète à neutrons, ou je ne sais pas quoi, d'une den brune, qu'importe, je ne suis pas astronome, hein, euh, qui se voit dans les rayonnements on va dire, de l'énergie plasmique, je ne sais pas comment on pourrait le dire ça, à un certain moment, on levait, couché du soleil, euh, dans les rayonnements de, des nuages, on voit un astre à côté du soleil. De plus en plus, les gens arrivent à le filmer ou à le photographier. Il faut avoir un bon appareil, et de temps en temps, on, ça ne se voit pas au premier coup d'œil. On prend une belle une belle photo haute définition, on la prend sur l'ordinateur, on zoom, waouh, merde, il y a une sphère à côté. C'est la Lune Ah mais non, la Lune, elle est là. Ah bah ben, tiens, elle est pas mal, celle-là. Et... Euh, on voit bien qu'il y a des influences, des forces actuellement, et la Terre les subit. Et euh, beaucoup de personnes ont des visions, euh, de, de, des perceptions de, de, de probabilité de futur. Comme moi, j'ai vu une vision apocalyptique de quelque chose qui embrasait le ciel. Alors, oh, réalité, pas où ça se passe en même temps, maintenant, pas maintenant Problème du, de la temporalité, c'est quelque chose qui me pose. La mécanique temporelle, pour moi, c'est quelque chose qui me casse. C'est trop compliqué. J'arrive pas. À, c'est quelque chose de très complexe. Mais c'est vrai que quelque part, on peut parfois voir que le mur craque. Il euh, faut bien se dire aussi, ça fait deux choses. Tiens, c'est intéressant. On m'envoie comme information. Euh, la maison a ses propres, sa propre énergie. Et euh, quelque part, elle était imprégnée de euh, d'une vie avant. D'une vie. Et donc, le mur qui craque, ça signifie aussi que quelque part, euh, en lui, il, y avait, euh, il a des informations qu'il veut transmettre. Il y a ça aussi. Euh, j'ai déjà parlé de ça. Alors, c'est un petit peu étrange de le dire comme ça. Euh, souvent, les murs, la matière, les endroits où on vit, s'imprègnent de nous. Euh, on croit parfois qu'on a la manifestation euh, d'un poltergeist, machin, ou d'une énergie. Euh, mais en réalité, c'est nous ou les prédécesseurs ou quelque chose qui s'est produit. Et du coup, euh, on nous demande par la, là, euh, un mur qui se craquait. Alors, c'est pour ça que c'est assez étonnant. Moi, je vois, euh, je perçois euh, que la maison a bougé, ou elle va bouger, parce que j'ai un problème de temporalité. C'est-à-dire que quelque part, à un certain moment, euh, il y aura probablement euh, des tremblements, des fissures, peut-être a déjà a-t-elle déjà des fissures, mais c'est pas sûr que ce soit ça, c'est ça qui m'intrigue. C'est une probabilité, parce que, comme moi, quand j'ai vu la destruction, il m'est arrivé de voir plusieurs probabilités arriver. Ceux ce qui disent qu'ils voient le futur, je dis Mais c'est est ce que c'est précis parce que le futur il change tout le temps. Bref, et, euh, et en même temps, je vois aussi que les murs sont habités par une... Alors, c'est pas une présence, c'est de la mémoire, voilà, exactement. C'est bien, bien, on m'a soufflé, c'est amusant. De la mémoire, euh, on m'a soufflé de la en fait, de... que les murs avaient de la mémoire et qu'ils essayaient pour l'instant, la maison essaie de te dire des choses. C'est étrange, hein et ce qui est la mémoire c'est de se révéler à celui qui est capable de voir l'information, parce que je suppose qu'après euh, la, le mur était intact, évidemment. Ouais, je suis désolé de ne pas être plus précis que ça, c'est un petit peu, peu bizarre. Il y a un truc qui est qui est pas clair ou c'est mal positionné, euh, je suis pas sûr, pour... c'est pas clair. Mais c'est vrai que je perçois beaucoup de, euh, c'est ce que je voyais, il y a pas mal de maisons actuellement. Euh, c'est ce que je perçois, ce pas ce que j'ai vu, hein, que j'ai vu euh, en vrai. Euh, des maisons se fissurent un peu partout. Hein. Parce que le, le sol bouge pas mal. Alors les maisons anciennes, c'est plus dur à faire bouger, parce que certaines sont construites sur les rochers. Euh, mais ceux qui sont sur des terres meubles, les maisons se fissurent plus que d'habitude. Déjà que ça se fissure pas mal. Mais ça se fissure pas mal. Le sol bouge pas mal. c'est pas seulement des tremblements. Hein. Alors, tata tata, les départs instantanés. Là, ah, je comprends pas. Les départs instantanés sont troublants. Ah oui, ça veut dire que quand ce ça part très rapidement, euh, oui, c'est toujours euh, ça défie les lois de la physique. Si j'ai bien compris la question. Parce que là, c'est un peu... euh, Isabelle qui me dit peut-être voyager vous dans le temps peut-être voyez-vous des constructions du futur qui sont déjà dans le t- Waouh, Là, c'est une théorie... Euh... Alors, là, si on, on parle de multitemporalité, là, ça devrait être... Ça devient costaud. Je ne crois pas que ce soit ça, mais bon, c'est une hypothèse qui peut être intéressante. Mais... Euh... Euh... Pour dire l'information comme elle me vient, hein, je ne réfléchis pas à l'information. Euh, ces structures sont parfaitement imbriquées, c'est vrai, dans l'architecture de la ville, le mobilier urbain, etc., parfaitement intégrées, c'est rajouté, mais l'architecture est complètement différente. Elle est, on dirait, pas la même. Elle est en plus, mais en plus, on voit oh, tout de suite, quelqu'un qui voit, c'est, qui, qui voit ça, et dire, wow, oui eh, c'est bizarre. Là, c'est du des murs en pierre, des vieilles bâtisses. Un peu, si vous connaissez Avignon, vous voyez des structures un petit peu. Et puis derrière, vous voyez une arche de cinq de 500 mètres de haut euh, euh, sur trois branches, avec dessus une coupole. Euh, c'est pas du tout la même architecture. Alors oui, dans le futur, ça sera comme ça. Je ne sais pas. On dirait que c'est pas la même architecture. Euh d'une une hypothèse, c'est pas ce qui vibre pour moi, c'est pas ce que je trouve juste, en tout cas, ça me paraît, j'ai l'impression que c'est là, en fait, pour moi, c'est là maintenant, euh, après, euh... voilà, moi, je pense plus que c'est une histoire de perceptions qui sont influencées, c'est-à-dire qu'en gros, on ne voit pas, parce que, comme avec une onde hypnotique, on te dit, euh, voilà, je te pose le verre, faites ça avec un, un hypnotique un pneumothérapeute, bref, euh, vous dites ça avec quelqu'un, vous pouvez le faire, hein, quelqu'un qui sera assez bon, voilà, chaque fois que je poserai ce verre devant tes yeux, je le verrai pas, euh, tu le verras pas, euh, voilà, et je te dirai d'aller le chercher, tu le chercheras des yeux, et tu te faudra beaucoup de concentration pour le voir, on peut, euh, dans, dans bien des cas, peut-être pas dix fois sur 10, mais influencer un esprit à ne pas voir un objet, par induction mentale, euh, un objet ou des choses plus complexes, euh, c'est ce que je crois, et je crois que non seulement on nous ment surtout, mais qu'en plus, euh, j'ai l'impression qu'on nous cache beaucoup de choses en plus, qui sont sous nos yeux, il est même probable que je ne vois pas la totalité, euh, je pense, et parce que j'y pense pas, et j'ai pas la présence d'esprit, mieux, mieux parce c'est, c'est, c'est fou parce que j'ai des, des, toutes les on, j'entends parler c'est, c'est amusant quand j'entends parler mon en soi supérieur c'est assez amusant mieux euh, des fois euh, je ne cherche pas parce que me, mon mental me dit que c'est pas utile et euh, alors qu'en réalité si je débloquais ça que j'allais contre mon mental quelque part parce que quelque part mon mental me dit je oh, n'a rien à foutre c'est pas intéressant on fou fout alors qu'en réalité c'est plus que passionnant et, euh, et donc dans mon intention, c'est bon, vraiment dans mon attention, c'est euh, euh, regarde, va voir là. Mais pour faire euh, mon mental mais c'est sans intérêt. Quelque part mon mental est bien programmé pour euh, me soumettre, m'endormir, dire euh, oh, je me fous, c'est pas intéressant. Puis je suis un côté feignasse quoi. Euh, voilà. Alors qu'en réalité, si je vais voir dans un champ, il n'y a pas de champ du tout quoi. Ce champ qui n'est pas exploité, comme par hasard, a des structures de partout. Alors, il n'y a rien à gauche, il n'y a rien à droite, mais le champ, il y a plein de trucs, quoi. C'est dingue, quoi. Et comme par hasard, si on revient là, demain, après demain, une semaine après, un mois après, il n'y a jamais rien d'exploité sur ce champ. Je ne sais pas. J'ai, j'ai pas une réponse absolue à 100% là-dessus. Mais bon. Toutes les hypothèses sont intéressantes. Serait-ce nous dans le futur ou le passé? (rire) Euh, Les histoires de temporalité, je vous l'ai dit, ça donne la migraine. hein, Parce que c'est vrai que, euh, faut bien se dire une chose, euh, nous sommes, nous nous avons l'impression d'un temps linéaire. Ça, je le sais. Mais c'est faux. C'est faux. C'est une reconstruction mentale. On lisse encore. Euh, la temporalité c'est faux on, on, en fait on fait des sauts quantiques en permanence et donc la manifestation n'est qu'une recréation dans mon projection mentale alors déjà alors c'est pour ça que là on rentre dans des domaines et ça devient très complexe qu'est-ce que la réalité et voilà Corinne dans les années 80 dans une tournée, nous étions en pleine montagne et en parallèle une voiture toujours en parallèle idem les questionnements ah ouais. Dans une voiture. Et en parallèle, une voiture. Ouais, c'est un petit peu bizarre. Questionnement, là, je vois que je, je comprends pas trop. C'est vrai que, on le ou non, on est toujours confronté parfois à des événements fantastiques et on est, on est, on, est, on est toujours face à quelque à un doute et très vite, notre esprit va rationaliser pour nous rassurer. Euh, from agentiel ça faisait un petit moment que je t'avais plus vu. Peut-être que tu y étais, mais c'est vrai que je regarde pas toujours le chat à 100%. Deux membres de ma famille ont vu un OVNI décoller depuis une clairière. Tiens que toi, clairière comme par hasard. Ça s'est passé au cours des années 90 en Gironde. ils ont observé l'OVNI pendant plusieurs minutes. Ça m'étonne pas du tout. <rire> c'est bien. Euh... Lopez le pur le pur tu as mis plein de points d'interrogation je sais bon je t'ai vu au moment certains volent d'autres noms vibrations diverses des cerveaux oui euh, c'est clair qu'il y a ça aussi euh, certains voient d'autres noms chacun va on parle vraiment là c'est vraiment une histoire oui euh, il est dit moi j'ai pas la preuve de ça qu'en tout cas certains ovnis euh, qui se entre ovnis et objets euh, énergétiques, qui seraient peut-être pas aussi matière que ça, ou peut-être plus énergétiques. Enfin, bref, et euh, ils seraient capables de passer, de faire des bonds de troisième, en quatrième ou en cinquième densité. Et du coup, euh, ils apparaissent, ils disparaissent. Et euh, si on est dans une dimension pas tout à fait troisième euh, densité, certains le verront. Et, d'autres, et la plupart des gens ne verront pas parce qu'il n'y a pas 3 4, il y a des transitoires hein. il, y a, il y a des fréquences qui sont entre deux c'est pour ça que des personnes voient et d'autres non en plus, quelque part c'est étrange parce qu'on a vraiment l'impression que ça arrive qu'à certaines personnes et pas à d'autres donc on se dit, ceux-là ils sont câblés comme ça mais ces personnes-là vont voir un type de phénomène mais pas d'autres donc ils sont calibrés pour Et on a l'impression parfois, bien souvent, que ces gens sont probablement, sans le savoir, décontactés. Euh, Mais ils l'ont oublié, dans certains cas. Bien vu Michel, il y a une composante psychique évidente. C'est très complexe, oui. Et euh, aujourd'hui, je commence un petit peu à aborder le sujet, je ne suis pas un expert, et j'ai pas, euh, je suis pas dans les neurosciences, et j'aimerais, les neurosciences sont passionnantes, mais je, il faudrait quelqu'un qui soit dans les neurosciences, mais qui soit l'esprit ouvert, ça doit exister, mais euh, parce que c'est vrai que quelque part, euh, est-ce que si je vois quelque chose, que je touche quelque chose, que je perçois avec mes sens, c'est réel, ou est-ce une hallucination et, euh, et si quelqu'un ne le voit pas, etc., euh, c'est une hallucination. Et si 100 personnes voient et 100 personnes ne voient pas, qui hallucine et qui dit vrai Où est la réalité Où est l'illusion Est-ce une perception Il faut bien se dire qu'on perçoit à travers nos cinq sens. Donc, si euh, ceux-ci sont quelque peu perturbés ou modifiés, euh, sur quoi peut-on se fier dire à un moment donné, moi je me suis dit, j'ai dit, je commence à douter de tout ce que je vois et de tout ce que je perçois. J'en suis là. C'est vrai que c'est assez déconcertant de voir ça et de dire ça, mais c'est exactement ça. Voilà, ça n'a pas sauté. Là. Je sais plus. Euh, ouais, je ne sais pas si ça a pas sauté. Ah non, c'est bon, impeccable. Bon, désolé, je reviens. Allez, on continue. Allez, oui, je vois certains mettre plusieurs fois la même question. Euh, le plus souvent, ça se passe sur une distorsion de temps ou de dimension, de fréquence. Donc, tu as la longueur de vue plus grande. Tu les verras mieux, comme un médium avec des esprits. Tout à fait. Là, je, je, j'adhère tout à fait à cette théorie. Voilà, c'est s'exprimer différemment, mais c'est exactement ça. Je suis tout à fait d'accord, j'adhère tout à fait... Euh, non, je ne dis pas que c'est une certitude, mais euh, oui. C'est ce qui semble le plus logique pour moi. Euh, je ne suis, suis pas monsieur Science Infuse. Il semble que les ovnis peuvent se montrer à une personne et pas à une autre, évidemment, qui est avec lui, qui est à côté. Absolument. Et c'est exactement pour les raisons évoquées plus haut. Exactement. Ce qui m'a pas affecté est le redémarrage, le démarrage instantané. Oui, avec vous je comprends mieux. C'est euh, en fait le fait que, que l'objet peut défier les lois de la physique. En fait. C'est nous dans le futur, peut-être. Ça peut être une théorie aussi, euh, mais bon. Nous dans le futur, euh, capables de y maîtriserait le voyage temporel ou en tout cas le déphasage temporel, la mécanique temporelle. waouh. Moi, j'avoue que ça, c'est ça c'est casse-tête. C'est un truc... Euh, j'ai du mal. Alors, euh, dans un système de voyage astral, je pense que je l'ai fait. J'ai voyagé dans le passé. Mais dans le futur, alors, comme on parle du double du futur, capable de voyager, alors, moi, bon, pas consciemment, alors, parce que je m'en souviens pas. Mais dans le passé, je pense que je l'ai fait plusieurs fois. (coughs) Voilà. Euh, Corinne, qui me dit, oui, depuis quelque temps, j'ai l'impression d'être contacté des flashs, des flashs photos avec un gros bruit, d'une grande rapidité, quelques fractions de secondes, j'ai pas le temps de voir, Qu'en penses-tu Alors, ça, c'est intéressant parce que, ça m'arrive tout le temps. Euh, dans un premier temps, c'est les premiers stades de la prise de conscience. C'est les connexions au flux, moi, j'appelle ça. Euh, souvent, la plupart des gens, ça leur, ça leur arrive, ça. C'est-à-dire qu'on voit des visages. On... Là, même là, ça peut arriver. On... C'est très, très furtif, ça. C'est très rapide. C'est... Et euh, bien souvent, le... Le cerveau rationnel lisse tout ça et, hop, efface de notre mémoire. Parce que c'est pas judicieux d'avoir ces informations. Mais, quand on commence à prendre conscience un petit peu ou qu'on veut être plus présent, donc, quand on parle d'instant présent, même si c'est une vue de l'esprit, tout ça, le présent, le présent, c'est maintenant, j'essaie de l'attraper, ce instant présent, il est pas figé, il est pas arrimé. Donc, il bouge cet instant présent. Même cet instant présent, si j'arrive, si j'arrive petit à petit à m'y fixer un peu mieux, euh, à être plus présent, à être, du coup, on... c'est comme si le temps était plus figé, plus ralenti. Et du coup, ce qui paraît être furtif, ce que j'appelle moi le flux, l'informationnel, certains appellent ça la mais pour moi, il y a plusieurs niveaux de lecture. Euh, du coup, on peut s'y connecter et par moment, on se dit, mais c'est qui cette personne? Ah, tiens, et ça c'est quoi On voit passer des images. C'est comme un défilement et du coup, avec le temps, on arrive peut-être à faire un focus sur ça ou sur ça. Euh, en fait, c'est une question... En fait, on se connecte au réseau de conscience. Tout simplement. Pour moi, c'est ça. Hein. C'est Au début, c'est les premiers stades. C'est-à-dire qu'on peut avoir des flashs, des, des photos. Moi, c'est pareil. J'ai des images, des parfois des images fixes, parfois c'est répétitif, ça revient, la même photo, ou une photo presque similaire. Donc c'est assez intéressant, euh, mais c'est les premi- prémices, il faut bien, se les. Et à un moment donné, on peut focaliser dessus, et euh, l'utiliser, ce flux, pour accéder à des informations, pour télécharger des infos, ce que j'ai fait, parce que des fois, je sais des choses, je les ai pas prises au hasard, hein. Alors voilà, y a-t-il des ovnis gouvernementaux et des ovnis d'autres dimensions Pour moi, oui. Euh, je, je soupçonne, ça vibre juste hein, pour moi, qu'il y a euh, des technologies terrestres cachées euh, qui sont humaines. Voilà. Ou humaines influencées par des, des entités plus évoluées qui sont pas forcément des extraterrestres, ça peut être des terrestres plus anciens, qui étaient là sur Terre avant. Et il y a aussi des créatures, alors c'est vrai que un astrophysicien ou quelqu'un va chaque fois me sortir le même argument que je connais très bien, les distances, la taille de l'univers, le, l'espace-temps, la... comment un extraterrestre pourrait-il trouver la Terre, même pas le grain de poussière hein dans cette galaxie, etc. Je dis tout simplement parce que ça date pas d'aujourd'hui. Euh, peut-être pas. Euh, c'est, voilà, c'est, ce sont des, des civilisations qui, qui la Terre est déjà sur leur carte entre guillemets. Voilà. Il un peu tapé la carte. La webcam elle a descendu. C'est bon. Tout va bien quand même. Euh, donc voilà, c'est tout ça un petit peu compliqué. Euh, Oui, il y a plusieurs types d'extraterrestres, même si euh, certaines disent que ça n'existe pas, qu'il n'y a que des vaisseaux de lumière. Oui, il y a aussi des Merkabas, des vaisseaux de lumière, des consciences énergétiques qui voyagent, euh, des des consciences dans des Merkabas qui sont associées à des vaisseaux, parce que ça peut ressembler évidemment à des vaisseaux, parce que c'est un véhicule. Mais il y a aussi des, des objets qui contiennent des supermerkabas peut-être, mais beaucoup d'entités à l'intérieur. Pas seulement des petits objets. Il y a aussi des objets euh, qui sont fusionnés, qui peuvent se séparer. Euh, donc, il y a de tout. Voilà. Il y a du dimensionnel, il y a des terrestres, des membres, on va dire, des, des technologies cachées, comme Cash pour l'instant, qui ont été recopiées à la Stargate. quoi Ils ont récupéré les technologies de qu'on a adapté et il pour moi il y a tout, il n'y a pas de problème là-dessus. Après certains n'aiment pas se connecter ou à à ces énergies extraterrestres parce que sur terre, c'est pas très c'est pas toujours très sympathique. Ce qui y c'est pas forcément très négatif, c'est pas très sympa, c'est tout, c'est très très ciblé quoi. Et euh, par contre, il y a d'autres entités qui sont plus neutres d'autres plus méprisantes, plus dédaigneuses, d'autres plus observatrices, et par contre, il y en a des pas cool du tout. Alors, c'est pour ça quand je dis, ouais, ils interviennent pas, libre arbitre et compagnie. Bref. Effet Mandela. L'effet Mandela, on pourra en parler. J'ai fait une vidéo là-dessus, mais je pourrais y revenir parce que c'est vrai que l'effet a évolué. L'effet Mandela, c'est à la fois je me souviens mal, ou ça peut être tout simplement, dans le concept de la réalité temporelle, si le temps, l'événement a été modifié dans le passé, théoriquement, est-ce que dans ma réalité, ce, cette ligne temporelle a été modifiée ou Non. Est-ce que ma ligne de temps est la même Parce qu'il y a plusieurs théories qui s'affrontent. Là. On modifie le passé, on n'affecte pas mon présent. C'est une autre ligne temporelle qui s'ouvre, une autre réalité. Alors c'est pour ça que la mécanique temporelle, c'est un casse-tête. Et d'un autre côté, certains disent oui, mais si on modifie ton passé, on modifie ton présent, donc ton futur. Donc je dis, mais pourquoi je devrais m'en souvenir dans ces cas-là Puisque l'événement, si on a modifié mon passé, donc je n'ai pas imprimé. Ça veut dire que quelque part, quels que soient tous les scénarios possibles, imaginables, j'ai quelque part tout stocké, toutes les scénarios, Toutes les histoires, elles ont été stockées en moi. Et je m'en souviendrai plus ou moins, je ne sais pas. C'est compliqué. Oui, je pense qu'il y a des, des histoires de temporalité, je pense, mais je pense qu'on n'est pas encore prêt de découvrir réellement comment ça fonctionne. Et d'un autre côté, euh, je pense aussi que bien souvent on se souvient mal, tout simplement. On a des souvenirs qui. On se souvient mal. Les souvenirs sont. C'est pour ça que là, c'est moins glamour, mais c'est, c'est souvent le cas. C'est pour ça que, bon... Mais le sujet est loin d'être exploité à fond, quand même. Renouveau. Bonsoir, Michel. Un matin, il y a une semaine, j'étais en rêve lucide, dans ma chambre, et me levais, et du lit me demandait un grand effort. Me lever donc, du lit me demandait beaucoup d'efforts, et je ne croyais... Je ne voyais que d'un euh... oeil. Alors ça c'est le problème des alors là ce qui peut arriver dans certains cas moi je parle là j'ai beaucoup plus de biologie là je vais parler là je, on est dans la biologie c'est ce que j'entends et ce que je perçois euh, qu'on le veuille ou non c'est étrange de le dire comme ça nous sommes des êtres symétriques elle <rire> est amusante celle-là la dualité, vous en avez entendu parler? Le yin, le yang, le noir, le blanc, l'homme, la femme, le bien, le mal, la lumière, l'ombre. Eh ben, nous-mêmes, nous sommes construits sur ce même schéma. Ici, vous avez lobe gauche, lobe droit, œil droit, gauche, l'œil droit, narine gauche, narine droite. Il y a très peu de, presque tout est symétrique chez nous. Pas parfaitement identique, attention. Symétrique, à peu près. Là, la bouche, quand vous avez une hémiplégique, un lobe cérébral à une éthique, souvent c'est, Souvent le côté gauche, le côté cœur qui n'est pas alimenté, Une partie du cerveau s'est arrêtée. Il y a eu une attaque cérébrale. Et une partie du corps qui est handicapée. Nous sommes un être double. Euh, on a beau l'impression d'être une unité. Mais en réalité, il y a deux bras, deux jambes. Il y a une coordination. On dit bien cerveau gauche, cerveau droit. qui n'est pas tout à fait les mêmes sensibilités. Hein. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Vous le savez pour la plupart tous. Et euh, pour moi... Dans certains cas, de la même façon, au niveau perception, quand on se réveille très mal, il est possible qu'un lobe temporal, le lobe, temporal, un lobe cérébral se réveille un peu moins lentement, un peu moins, mais plus de temps à se réveiller que l'autre partie. Parce que dans certains cas, et en ce moment, je vais le répéter, on est fortement influencé et maintenu sous un couvercle de pression, on a des fatigues, pour certains, c'est... ils récupèrent pas, on a beaucoup de personnes qui ne récupèrent pas euh, de la nuit, ils dorment à peu près, pas toujours très bien, et ils se lèvent, ils n'ont pas récupéré, et parfois, on se réveille, on dort encore, on est vaseux, pesant, et, et on en arrive à une dichotomie étrange, un truc bizarroïde, où... Parce que nous ne sommes pas unifiés complètement, nous. On est donc deux, mais assemblés. Hein? Et, euh, et donc, il y a une partie qui est gauche ou droite, qui est plus réveillée que l'autre. Oui. Comme je le disais, l'œil et l'oreille sont connectés en permanence. Alors parfois, il suffit simplement de s'opposer, il faut faire attention. Mais c'est quand même un avertissement biologique, faire attention. Ça peut être un problème d'irrigation du sang, hein. ça veut dire, du coup, euh, ben, moins bien irrigué, le réveil a été un petit peu perturbé, il y a eu un problème lors du réveil, il y a un hémisphère cérébral qui, qui tournait par an, donc il euh, faudrait peut-être jeter un oeil là-dessus, pour voir s'il n'y a pas de souci, problème d'irrigation cérébrale, ça pourrait faire une épiplégie, mais je pense pas, mais ça montre que quelque part, une partie est moins bien irrigué que l'autre et pas bien réveillé. Mais pour moi c'est ça, parce que c'est, c'est clair que on a toujours une vision globale de l'unité du corps, mais en réalité c'est faux quoi. Euh, c'est vrai qu'on n'a pas deux cœurs, hein. on n'a pas deux, mais on a deux poumons. Oui. Et on a un foie, on a des organes qui sont pas symétriques. Mais euh, c'est intéressant de voir et de comprendre à ce niveau comment fonctionnent ben, les siamois, quoi. C'est très compliqué. Quel cerveau commande le métabolisme quand il y a deux têtes C'est horrible, hein Mais qui commande quoi et comment ça marche Et c'est exactement pareil en nous, hein faut pas croire. Hein on a deux cerveaux et on a presque deux corps imbriqués. Ils sont pas absolument identiques et il y a des organes communs, mais globalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais parfois, on a un hémisphère qui lâche, on hémiplégie, attaque cérébrale, mais parfois aussi, il y en a une partie qui se réveille et l'autre non. Par exemple, si je vous donne mon avis, ce qui m'arrive moi de temps en temps, je me réveille, mon cerveau gauche est au ralenti. quoi. Et du coup, je peux me mettre en état méditatif pendant quelques minutes, mes pensées ne fonctionnent pas. Et c'est génial. Hein et j'ai moi des moments de silence total où je ne peux pas penser même. Et j'en ai pas besoin d'ailleurs. Et du coup, je reste dans un état presque méditatif, et puis ça se met en route. Je pense que c'est un petit peu comme ça, mais quand même, quelque part, il faut faire très attention que ça pourrait être aussi, je suis pas sûr du tout, mais que ça serait un problème d'irrigation. Eh il faut pas oublier qu'on a deux les carotides hein, qui alimentent, il y a un tuyau d'arrosage de sang qui alimente notre cerveau, et euh, parfois, ça se passe pas bien à ce niveau-là. Et du coup, eh ben oui, il peut y avoir un euh, un différentiel d'irrigation, oxygène, énergie, etc. Alors, j'en étais où euh, hein Ça a sauté ou pas oh, Je sais plus. Eh, là je sais pas. J'ai suivi. Depuis quelques temps, j'ai l'impression d'être contacté. Ah oui, j'ai déjà vu. Y a-t-il des ovnis Donc, j'ai bon. Alors racontez mon expérience sur les boules orange, à Venelle, certaines personnes m'ont persuadé que c'était la patrouille de France, mais j'ai trouvé sur Youtube que j'avais vu ça au même endroit la patrouille de France n'est pas capable de projeter des boules de lumière devant quand même. ils envoient des fumigènes à la limite, ils ont des lumières sur la... mais non Et bon, c'est vrai que quelque part de toute façon il y aura toujours... Si c'est pas nous-mêmes, il y aura toujours quelqu'un avec un esprit rationnel qui va vous sortir la définition la plus logique selon lui qui est, en fait, complètement absurde de bien souvent. Parce que c'est tellement plus facile de dire n'importe quoi en simplifiant à l'extrême et vous dire, mais c'est pas ce que j'ai vu, quoi. Mais bon. Voilà, donc euh, voilà, renouveler, renouveau, c'est je suis revenu à ta question, j'ai un petit peu sauté. Nous pouvons voyager dans le temps et dans l'espace, c'est un déplacement photonique. Ben, l'histoire du déplacement photonique, c'est que si quelque part euh, je suis capable de me développer à la vitesse, de me déplacer en conscience à la vitesse de la lumière, juste la conscience, quelque part évidemment, je rattrape le temps. Alors, c'est la théorie d'Einstein, hein, la relativité. Mais bon. Euh, oui, enfin, il y a beaucoup d'idées qui arrivent là mais c'est vrai que je vais pas aborder tous ces sujets parce que c'est très, très compliqué mais c'est vrai que les, ces histoires de déjà-vu, etc c'est que parfois au niveau précognition le temps que l'information arrive et soit traitée on parle d'une, d'un quart de seconde, une seconde et parfois on a une impression de déjà-vu, etc parce que l'information euh, est passée euh, à la fois au niveau cognitif, et après, elle a été encodée pour être traduite. Du coup, il y a une déperdition de temporaire, on a l'impression d'avoir vu. Mais c'est pas toujours ce qui se passe. Parfois, on a vraiment une vision de quelques secondes dans le futur, voire de plus. Mais c'est très rare. Oui, euh, la temporalité, c'est quelque chose de compliqué. Oui, Agnès me dit qu'elle aussi elle a des maux de tête fréquents. Les ondes, cherche pas. Dire ah non, moi c'est constant, je suis constamment en train de compenser. C'est, il y a des fois où là, je je suis dans un sale état quoi. Il faut vite que je compense, il me faut un petit moment. Ah c'est les, c'est ces fréquences quoi. Je vois des points bleus souvent depuis les années 2000. Qu'est-ce que cela, les points bleus? Là je vois pas trop des points bleus qui sont comment Parce que là il faudra me donner plus de détails. Parce que là j'arrive. Euh... Non, je vois pas du tout ce que ça peut être. Des voix depuis des années. Alors les points bleus. Non, je pense pas. Il y avait un, un truc qui m'est arrivé, mais je, ça m'a. Bon, moi je suis toujours en train de discuter avec euh... <rire> avec une partie de moi et c'est. Euh, c'est assez intéressant. mais des fois, je ne suis pas d'accord. <rire> c'est assez rigolo. Euh, parce que dans certains cas les, les points bleus il faut voir dans quelles circonstances ils apparaissent pour moi hein. cer- dans quelles circonstances il faudrait avoir un peu plus d'informations que ça parce que j'ai pas envie de parce que j'ai quelques quelques théories mais je suis pas certain il faudrait un peu plus quand la cathédrale de Paris a brûlé il y avait un OVNI qui est passé on peut le voir dans une vidéo ça je l'ignorais moi par contre ce que j'ai eu comme vision de la cathédrale de Paris j'ai vu un, un faisceau qui venait de l'espace, satellite, je ne sais rien, comme un rayon laser qui a, qui a fait prendre feu la cathédrale. Moi, c'est ce que j'ai vu dans ma vision quand j'ai voulu chercher, euh, et ça a frappé la flèche, la flèche, euh, la pointe, oui, la flèche, fait, euh, la tour, enfin, je sais plus. Et c'est ça. Euh, moi, c'est ce que j'ai vu. Donc, euh, c'est pas du tout accidentel. Je vois pas comment ça aurait pu arriver accidentellement. Franchement, c'est complètement délirant. Mais bon, bref. Ouais, ouais, de toute façon, moi, on ne peut rien démontrer. Alors, euh, Gabi Chris. C'est pareil pour moi, Michel, des mots de tête. pareil. Pas pour prendre des cachets, mais des fois, je prends. J'essaie d'éviter. Moi, je m'aperçois, mais c'est perso, que l'eau me calme je vais comprendre, tu te mets la tête sous l'eau, je vais me rafraîchis la figure, et je le fais en conscience, avec une respiration, j'arrive à me calmer, c'est pas très puissant, il faut que je le fasse plusieurs fois, l'eau me calme. On va comprendre, donc ça qui veut dire que l'eau est capable de me couper euh, de ce brouillage un petit peu, en tout cas de me permettre d'avoir le temps nécessaire pour me resynchroniser, me recaler, parce que j'ai vraiment une pression de, de fréquence, quoi. et on est capable faut bien se dire qu'au niveau cérébral, juste au niveau biologique, donc il y a des émissions électriques, euh, électrochimiques qui se passent au niveau du cerveau, mais on envoie des ondes. Et oui, on rayonne. Je parle en, on a déjà parlé du taurus, qui envoie des ondes électromagnétiques, pas seulement de l'énergie, mais des ondes électromagnétiques, et tout ceci est perturbé. Hein c'est pour ça que je dis souvent, focalisez, essayez de visualiser votre taurus le plus harmonieux possible, c'est une vision, hein, c'est une intention que vous projetez sur votre votre énergie qui sort de votre chakra couronne, donc ce, cette pomme d'énergie, hein, cette sorte de, de corolle, et ça sort comme ça, et ça revient par le bas. Et en même temps, en même temps, lorsqu'on est perturbé par, un, on, on baigne dans un mainstream énergétique plus ou moins intense selon les heures, eh ben on est capable débêtre nous en niveau cérébral des ondes de particules on appelle ça des une onde, euh, une comment ça s'appelait alors certains disent que c'est du délire une euh, une onde de particules comment ça s'appelait plus. Ouais, ça avait un terme et, euh, et ça est, c'est très difficile à mesurer mais certaines personnes y arrivent sans même le savoir et euh, retard, j'avais le terme c'est dommage et euh, en tout cas, on est capable d'émettre des, des signaux dans la matière et de projeter des, des, des particules de, d'énergie qui permettent de compenser provisoirement, en tout cas, et ce qui permet de dans notre bouclier, qui est le torus, de se renforcer au moins pour quelque temps. Il faut l'entretenir. Ah, ça y est, c'est le terme. Merci. Une onde corpusculaire. Voilà on est capable d'envoyer une onde corpusculaire, or certains sont capables de plus en plus d'émettre une onde comme ça, d'une puissance assez phénoménale, l'onde corpusculaire peut même affecter la matière, euh, comme on peut entretenir la nourriture, ou envoyer des bonnes ondes, une onde corpusculaire peut détruire aussi, mais euh, généralement une onde corpusculaire peut créer une sorte d'enveloppe, un bouclier, et elle peut aussi agresser quelqu'un qui se trouve en face de vous, mentalement, hein. C'est-à-dire que c'est une attaque mentale. C'est, c'est énorme, hein On a du mal, parce que nous, on l'a on nous dit que c'est de la science-fiction. Je dis pourtant ça se mesure. De plus en plus. Avant, on disait que c'est du délire, une onde corpusculaire, on peut pas la mesurer, c'est impossible. Eh ben tiens. Mais euh, ce sont des sujets extrêmement intéressants. Je m'y suis penché là-dessus parce que je m'étais intéressé au cerveau, à une certaine époque, les neurotransmetteurs, etc., les ondes électrochimiques et euh, tout ce système de rayonnement. Et euh, après, bon, certains vont parler des rayonnements de conscience, hein, d'alpha, bêta et delta, etc. Euh, ça, c'est les niveaux de conscience mesurables. Euh, évidemment, en état méditatif, en état de sommeil, un état d'éveil, on n'est pas dans la même fréquence. Un euh, état de relaxation. Et, mais c'est vrai que dans certains cas, on peut arriver à, certes, utiliser ce marchepied pour a- accéder à un niveau de conscience. Mais... Après, à un moment donné, ce que nous sommes s'extrait de ça. Et de plus en plus, ce qui n'était pas le cas, pourquoi je, j'aborde ce sujet, mais bon, je vais le dire puisque ça vient. Ce qui n'était pas le cas avant, on doit maintenant de plus en plus se protéger physiquement, énergétiquement, mais protéger. Parce que quelque part, avant, ce n'était pas utile, lorsqu'on se décorporait la nuit, qu'on voyageait dans l'astral sans même s'en apercevoir, même sans même s'en souvenir, ben parfois, le corps est, est, implanté, est vampirisé, et voire même manipulé pendant notre sortie. Donc, ça coûte quoi de, avant son sommeil, de harmoniser son taurus une minute, vous visualisez votre taurus autour de vous, vous l'harmonisez, vous demandez à ce qu'il soit le plus harmonieux, donc vous parlez à une partie de vous-même qui va surveiller ça, comme un observateur, parce que nous ne sommes pas qu'un, il y a des parties de nous qui sont capables d'agir dans l'invisible donc euh, on demande à être protégé comment le dire autrement on demande à être protégé et harmoniser le taurus, etc, du coup dans nos sorties et quand on revient on est en meilleure forme souvent on est parasité parce qu'on est agressé par le dos c'est le haut du dos à chaque fois Euh, Je suis constamment en train de couper les parasitages, les scories, euh, tout ce qui se passe. C'est un petit peu la sang, à force. euh. Mais voilà. Et euh, et donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc vraiment, il faut maintenant euh, prendre sa vie en main, quoi. hein. Parce que là, on est on vit dans un mainstream énergétique qui est franchement pas cool. C'est pas cool du tout pour nous. Donc on on est capable de s'adapter. Mais il faut corriger constamment. Voilà, j'espère que l'ordinateur, hein, parce que là il surchauffe hein, d'accord. Je surchauffe, c'est vrai que j'ai jamais fait ça à ce point là. Je le vois tourner. Bref, on continue. Euh, hein. Les points bleus, machin, la cathédrale brûlée, en fermant les yeux. Alors, pareil, mot ma de tête, donc ok, Gabi, Gabi Chris. Oralou, euh, en fermant les yeux, j'ai pu voir des milliards de petites particules argentées alors ça c'est euh, je suis le sentiment que je percevais l'énergie de circuler euh, j'aurais tendance, moi ce qui m'est apparu tout de suite quand tu as parlé de ça je parlais d'ad, euh, j'ai, j'ai entendu adamantine donc c'est en fait c'est le prana quoi. Euh, à un certain niveau on peut parfois euh, percevoir et après le mental remodélise pour voir, parce qu'en réalité on ne peut pas voir mais en fait le, après le mental te fait voir quelque chose qui ne peut pas être vu euh, les particules d'adamantine qui, qui est de la lumière originelle qui est pas de la lumière photonique c'est de la lumière la c'est la lumière de la vie quoi c'est vrai que le mieux c'est de dire d'adamantine le prana quel porte le terme c'est cette énergie qui est partout autour de nous quoi. c'est l'énergie aussi qui permet aux étoiles de fonctionner à la vie d'émerger etc c'est euh, oui je pense c'est ce que je ce que j'ai entendu en tout cas euh, alors, Valence, dans la Drôme, oui Je suis né en 1950 et vécu jusqu'en 1975 Ouais, c'est, c'est pas une ville que j'apprécie particulièrement Mais il m'arrive d'y aller Voilà, pour euh, faire des courses notamment Je suis pas à côté, hein, quand même, il faut une bonne heure pour y aller Mais, mais euh, du coup, dans ces villes-là, il y a des choses je suis venu euh, me voir du futur, je me suis même prévenu télépathiquement. Ah, ça c'est intéressant ça. J'aimerais dire que moi j'y suis arrivé, mais non, moi non. J'avoue que ce côté futur, j'ai du mal, même si dans toutes les théories, en tout cas physiques, on dit que notre euh, il y a des corrections de notre futur qui sont en ce moment euh, utilisées à, à tout moment. Je reviens les performances de mon CPU et tout ça ouais donc ça a l'air bon on me dirait, de toute façon si ça plante ben je redémarrerai ça ferait bizarre euh, ouais, parce que là je vois que j'utilise que 43% du processeur donc ça devrait tenir, j'ai juste le, le ventilateur qui tourne à fond la caisse désolé de ce, cet intermède je vous dis tout, c'est la première fois parce que mon ordinateur est un petit peu vieillot quoi. alors on continue ah, super, il vient de se calmer, le ventilateur. Ça me rassure. Alors, je suis... venu Oui, tu hein Merci, c'est cri-cri. Pas fou du tout, mais si. C'est gentil. Alors, Idaras. Ida Rassi ou Ida Rassi, ou Idaras 1, Ida je, je, je vois très mal, je suis désolé. L'ouvre de moi des éclairs et des, et des points de toutes les couleurs. C'est étrange hein, quand même. Hein. C'est, ouais, moi, ce que je vois que finalement on n'est pas tous calibrés de la même façon et vous tous, euh, moi je vois des choses et vous voyez d'autres c'est vraiment une histoire de fréquence ouais. euh, vous voyez des choses que vous ne devriez pas voir mais quelque part c'est bien quelque chose qui se produit pour nous les humains en tout cas on est en train vraiment de s'éveiller et de voir d'autres fréquences de la réalité quoi alors, ce qui serait bien, c'est d'en avoir un petit peu la maîtrise. Moi, c'est ce que je... Maintenant, ce que je commence, à, je vois. Quoi. Peux-tu nous raconter quelques anecdotes de tes visions d'OVNI Alors, euh, je peux vous raconter celle qui était la plus spectaculaire, mais je l'ai déjà racontée dans mon rêve. Euh, mais je vais vous raconter une qui est, qui est assez impressionnante, parce que lorsque vous... Euh, vous vous mettez à voir un ovni en vrai. Alors, un ovni, un objet. Hein. Pour moi, c'est, je pense, un objet terrestre, mais qui est camouflé, qui n'est pas vu par les autres. Euh, c'est assez balèze. Quoi. Et c'est, pour moi, ils sont bruyants. C'est euh, pour ça que quand on voit les ovnis qui sont silencieux, tout ça, et pour moi, il est bruyant. Euh, alors, il le, le, y en a eu plusieurs. Il bon, y en a un que j'ai raconté dans... Dans une de mes vidéos, donc je vais pas trop la raconter celle-là. je J'ai pas mis tous les détails, mais quand même pas mal. Mais euh, en tout cas, là, ce qui m'est arrivé de voir, là, ce qui était intéressant, c'est, euh, alors là, on n'était pas tout à fait, on était à la sortie d'une ville. Alors il y avait deux euh, deux objets sphériques, pas tout à fait des soucoupes. Hein. On voit des un peu des objets comme ça, mais euh, sphériques, mais pas très euh, pas, pas des disques quoi un petit peu massif et un petit peu avec des des formes sur les côtés c'est moi je suis désolé hein, je suis pas artiste hein, j'aimerais savoir dessiner ça serait cool il y en avait deux mais ce qui est intéressant c'est, que c'est ça que tu t'es dit mais ils ont une technologie anti gravité parce que les trucs font du bruit c'est vrai mais ça bouge pas d'un micron quoi c'est et moi l'expérience que j'ai eue c'est que j'étais au bord d'une route il y avait des maisons de campagne donc je sortais hein, de la ville et euh, il y avait des maisons à droite et des maisons à gauche une route assez rectiligne, hein, assez droite. Et euh, tranquillou, euh, deux trucs euh, comac, un truc de 100 mètres de diamètre, hein, un truc euh, costaud. quoi. Hein. Deux, un plus haut et un plus bas que l'autre. Et du milieu sortaient des véhicules. Ça, je... et c'est ça qui est intéressant. Alors, il y avait une jolie euh, couleur bleue, une jolie couleur bleutée, mais un bleu magnifique. Hein, vraiment et euh, des véhicules qui pourraient ressembler et Avoir la taille d'une voiture Il y en a eu plusieurs, 3-4 Qui sont descendus Ils sont pris la route La voiture, Il y avait très peu de voitures qui circulaient J'étais à pied Et, euh, et des véhicules Sont arrivés jusqu'à mon niveau Ils se sont arrêtés Parce que je les regardais J'aurais peut-être pas dû Ils m'ont regardé Ah merde <rire> je dis, je fais quoi euh, Et ils sont repartis. C'est un peu déroutant. moi bon, Ça c'est l'expérience que j'ai vécue il y a quelques temps. Euh, il y a peu de temps en fait. Et euh, c'est assez waouh. Wow. Mais le véhicule, on aurait dit euh, vraiment des voitures, mais un peu de formes différentes, mais en lévitation. Quand on regarde, il n'y a pas de roues quoi. Et euh, c'est pour ça que je, bon, putain, ça y est, euh, on est retour vers le futur quoi. Et, euh, et on voyait dedans des silhouettes je voyais pas bien mais a priori des gens lambda hein, des, des humains c'est pour ça que tu reste un peu perplexe ça c'était une petite anecdote assez intéressante <rire> je veux dire sur le moment quand il s'est arrêté je sais plus quel con, mais moi tu je, tu que le truc il faudrait plutôt faire celui qui voit pas mais et moi je voyais parce que je m'amuse à m'entraîner à ça et euh, le mec s'arrête et puis il repart ok donc, euh, voilà. Du coup, j'ai dit, je m'attendais à... Je fais un peu d'humour. Petite note d'humour. Je me suis attendu dans les... Un ou deux jours après, à avoir la visite des hommes en noir. quoi, Men in black. Je me suis dit, ça y est, je vais avoir une visite des men in black. Comme dans la légende. rien du tout. Comme ça, moi c'est réglé. Et euh, voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que des... Des histoires d'ovnis, des racontards, des machins, des trucs. Il y en a tellement. Donc finalement, ça s'est presque banalisé, quoi. j'ai l'impression qu'il n'y a même plus besoin de faire de la désinformation, voilà. ça c'est ce que j'ai vécu, c'est, c'est tout simple, mais ça a duré un petit moment quand même, alors, Valou, euh, euh, qui dit, est-ce que tu vois les habitants de ces bâtiments oui, oui, et ce que je dis, ils sont habillés normaux, en costume, certains, normaux, ils sortent, ils rentrent, euh, a... je ai pas vu beaucoup, hein, mais j'en ai vu quelques-uns, et ces gens-là, ils sont ou vus, ou pas vus. Alors c'est ça qui est intéressant, parce que des fois, quand ils sortent, ils sont pas vus, et je vois après, il va prendre une connerie, boire une boisson sur le coin, et là, il est vu. Alors du coup, là, il est pas vu, là, il est vu, bon. je dis, ces gens, ils travaillent là, je comprends rien. Alors, je dis, est-ce que je vais forcer, essayer de rentrer, mais pour moi, ça marche pas, quoi. Alors, je dis, voilà. Bah, ouais. Je dis, mais on est des pauvres camps ici, nous, hein, on sait rien, quoi. On est vraiment du bétail, quoi. On sait rien, ou autrement, bon, ben, je dis, c'est bon, il me faut une camisole, je vois. Alors, c'est étrange. Mais pour moi, j'ai vu des gens, oui, plusieurs, sortir, tout à fait lambda, normaux, physiquement, en tout cas il euh, y, y a combien de personnes d'ailleurs quand je croise dans la rue que je vois ils me regardent bizarrement parce que je les vois et puis je réalise que je suis pas censé les voir ah mais comment je sais la différence, Moi, je la vois pas la différence et euh, donc euh, voilà et puis ils continuent quoi. donc c'est vrai que ça arrive de plus en plus je pense que beaucoup plus de, de plus en plus de gens commencent à les voir et, euh, et de plus en plus de gens commencent à voir des choses bizarres alors voilà comment étalonner la machine pour qu'on soit capable de maîtriser au mieux le truc. C'est un cheminement. Suite aux prochains épisodes, comme je l'ai dit, on va évoluer. Je pense que ça va être intéressant dans les années à venir. Si on tient jusque-là. On verra, parce que j'ai peur d'une crise pour la rentrée. Ou même avant. On verra. Euh, on verra bien. Parce que là, franchement, on sent bien que ce qui se prépare ne va pas être cool pour nous. Je suis pas sûr. Hein, mais. J'étais une petite lumière dans le ciel. Voilà, très bien. c'est exactement ça. C'est bien ça. C'est exactement ça. Une petite lumière dans le ciel. C'est. C'est. Il faut bien se dire que lorsqu'on est, on est, lorsqu'on est décorporé, on n'est pas obligé d'être physique. Parfois, on voit pas ses mains, on voit pas ses pieds. Et parfois, on est juste une présence. Alors, du coup, c... comment ça peut être perçu Mais certains ne voient pas. Ça peut être simplement une lumière, une lueur une sphère, une orbe, un, ou un orbe, on dit un, un orbe je crois. Et c'est ça, hein, c'est de la conscience comme certaines de ces sphères, parfois beaucoup plus grosses, voyagent dans le ciel. On les voit, hein, elles sont ça se sépare, ça, ça revient, ça fusionne. Alors on continue un petit peu, je regarde. Ouais, encore allez, on reste encore un petit peu quand même. On va pas rester jusqu'à 3 heures du matin comme hier. Dans la vidéo avec Aurélien, là, jusqu'à ce... pas trois heures du matin, mais... <rire> presque. Mais là... alors on continue. Tiens, j'ai la là... truc est descendu. Lopez. Il y a, il y a rien à voir pour ceux qui sont convaincus. <rire> Cela expliquerait ceux qui voient rien parce qu'ils n'ont, qu'ils n'ont rien cela dans leur ligne de vie, je ne sais pas si c'est un truc dans ce genre-là, ça pourrait être une théorie, euh... mais c'est vrai que c'est, c'est compliqué parce que quelque part on s'aperçoit, c'est vrai que j'ai, j'ai pas mal de théories là-dessus, où la réalité n'est pas la réalité, que je vis dans un rêve, je suis dans une illusion, une manifestation, on vit dans une sorte de rêve commun, c'est une, une des grandes théories que j'avais développer, essayer d'exploiter, qu'on vit tous dans une sorte de réalité, un rêve, ou plutôt, dans certains cas, même pour beaucoup, des cauchemars même. et euh, Mais c'est manifesté, un rêve, on ne peut pas en sortir. Et du coup, en ce moment, dans les perturbations qu'on vit, ben on vivrait peut-être plusieurs réalités en même temps, ou des distorsions de la réalité, où on serait capable bientôt d'influencer la réalité, de la distordre, de la modifier, oui, ce sont des théories. Euh, je sais pas. Honnêtement, je préfère dire je sais pas parce que franchement, pour l'instant, je suis à, à voir, à constater, à ressentir. Je passe par mes ressentis. J'ai plus l'impression que oui, euh, oui, à un certain niveau, la manifestation n'est que du codage et je vis à travers mes cinq sens. La, l'incarnation, l'intrication de conscience, c'est complexe. Euh la manifestation est une projection dans mon mental, parce que je perçois moi, je, j'ai aussi dans tout ce qui est mon mental, la temporalité, le temps, les ancrages, mémoriels, les, euh, les souvenirs, tout ce qui fait ce que je suis, ce que je suis, et que je suis ici, aussi, ici, dans cet espace-temps, je suis arrimé, là, euh, c'est pour ça que c'est complexe, euh, je pense que tout est réel, Et rien ne l'est, en fait. Mais qu'on le veuille ou non, on la vit quand même. Et qu'on le le veuille ou non, certains ont utilisé ça contre nous parce que eux, ils avaient la connaissance et nous, on a un super voile d'oubli, comme par hasard. Donc, quelque part, c'est utilisé, quand même. À un certain niveau, c'est pas important. À un niveau plus bas, c'est difficile. C'est pour ça que c'est, voilà. Ce sont des éléments complexes. Je sais pas si vous me suivez dans le raisonnement, mais c'est ça. Alors, Alors, pourquoi mon nom apparaît en couleur Da, Qu'est-ce que c'est toutes ces couleurs Alors, je ne suis pas spécialiste de la vision et du mental, mais c'est assez intéressant que personne personne voit des, en monochrome, d'autres voient avec des couleurs qui n'existent pas. Ça, ça aussi, ce sont des agrammes de mémoire et d'encodage du cerveau. Euh, je vais encore répéter un petit peu ce que j'ai déjà dit. En ce moment, on est fortement influencé par des ondes, pour moi, d'induction mentale, pour ne pas voir. Mais ça a des effets secondaires. On a des visions. On a, chacun voit des choses qu'il ne devrait pas voir. Et du coup, même la gamme des couleurs, la perception, l'encodage des couleurs perçues et retranscrites au cerveau peut être influencé. Oui. Pour moi, euh, toutes ces zones qu'on nous envoie nous perturbent fortement au niveau cérébral et au niveau cognitif. J'en suis convaincu. Et du coup, euh, ben on compense ou on s'adapte comme on peut. Il est possible qu'il y ait des choses et des manifestations de plus en plus spectaculaires et étranges. Alors c'est vrai aussi que dans certains cas, on peut percevoir les couleurs dans une autre fréquence. Ah, désolé, je me un peu. Et euh, des fréquences qui ne seraient peut-être pas logiques ou rationnelles. Euh, parce que parfois, on ne voit pas toujours avec ses yeux de chair. Parce que ça, j'ai pu m'en apercevoir. On croit qu'on voit avec ses yeux de chair, mais ce pas le cas. On a une vision et extérieure, entre guillemets, extérieure, parce qu'en fait, c'est un encodage de l'information. Et, euh, et aussi, euh, désolé, je j'ai un insecte qui vient de passer, et, euh, et aussi une information qui est encodée, à la fois j'ai mes yeux de chair qui encodent l'information, qui me la traduit, qui me le met dans mon projection mentale et il y a aussi ma vision réelle de ma conscience qui se superpose, on voit les deux choses en fait, et du coup, mais ça fonctionne très bien, on a les deux visions, et du coup, on peut avoir, euh, dans certains cas, Paradoxalement, une vision en super HD, un truc de folie, quoi. Une super définition de folie. Et, euh, et en même temps, et une, et en même temps, la vision biologique. Voilà. Wow. je me fasse pas attaquer par l'insecte, ça serait grave. En direct, je me fais attaquer. Bref, voilà. Non, mais c'est vrai que c'est un, un petit peu compliqué de le, de le voir comme ça, mais c'est vrai qu'on peut très bien avoir une superposition de nos sens, une perception beaucoup plus de conscience, de la projection de conscience, puisqu'on peut très bien voir sans nos yeux de chair. C'est vrai que c'est très difficile à comprendre. Et en même temps, avoir la vision de chair superposée. Voilà, je l'explique à peu près. Hein. Alors, je me suis endormi dans l'herbe, je me réveille et j'ai constaté sur mon bras gauche cinq points marqués sur ma partie de mon poignet. Voilà, ben c'est les... Souvent, euh, c'est de la... l'abduction. Hein. On a été marqué. Ou on a été implanté. Hein. Ce sont des implants. là. Je cherche pas plus loin. Hein. Euh... Alors, ce qui est un petit peu triste, c'est que quelque part, ils, ils en arrivent, ils s'en foutent à laisser les marques. Euh... Mais oui, ce sont des implants. Tout simplement. Hein. Des implants et des marquages de repérage. Et aussi des des implants d'influence. C'est-à-dire que quelque part, on peut envoyer des informations qui enverront des informations ou des nerveux. Il y a certains implants, ça c'est pas cool, qui sont capables de voir à travers vos yeux. Ça c'est pas sympa. Mais pour ça que je dis souvent, je parle du scanner, apprenez à, à, à être conscient et à neutraliser ça le plus possible. Apprenez à le faire de plus en plus, j'en ai parlé dans pas mal de vidéos comment faire le, le scanner, comment se scanner soi-même, hein, comme on, si on avait un balayage, et, euh, et on essaie de, de filtrer, d'enlever, de neutraliser, c'est virtuel, c'est, mais c'est de la conscience, hein. donc je fais ça de façon répétitive, si j'ai un implant, si j'ai quelque chose qui perturbe, je le brouille, je le perturbe, je le détruis, je l'assimile, je le désassemble, qu'importe, euh, le but c'est de le neutraliser la visualisation et l'intention pareil. Euh, il est temps puisqu'on est capable de le faire d'utiliser notre pouvoir d'intention et il est costaud hein. et aujourd'hui plus que jamais on a un pouvoir d'intention qui est considérable à nous de l'utiliser évidemment ce pouvoir d'intention est parfois utilisé de mauvaises, euh, dans de mauvaises conditions parce que quelque part il se retourne contre nous parce que si on est dans des conditions obscures où on se sent pas à l'aise, on se sent pas bien dans sa tête, où on se sent oppressé par les égrégores, eh ben du coup on va avoir de mauvaises pensées, de mauvaises intentions et sous ça ça se retourne contre nous. En doute de, de comprendre ce qui se passe, d'être conscient de ce qui se passe et de démettre une intention qui serait l'opposé, ou même de faire des choses, d'accomplir des choses par nos intentions notre pouvoir d'intention n'a jamais été aussi fort il l'est alors c'est vrai qu'après le le pouvoir d'intention négatif il l'est aussi donc il faut commencer à être être responsable et conscient de ce qu'on fait Euh... alors on continue un petit peu je ne vais pas voir tout le monde mais parce que je saute un petit peu, quoi. Parce qu'autrement, je me suis en 1 ou déjà vu. Les trois points plus au poignet. Plus petite. Oui, dans la chanson Voyage, Voyage. Elle euh, Je ne suis pas bloqué. Si quelqu'un sait. Ouais, c'est pas grave. Je passe un petit peu. Euh, Isabelle. J'ai vu des vaisseaux. J'ai été englobé par l'un d'eux mise à l'intérieur, j'ai ressenti un amour, une lumière qui n'existait pas sur terre, alors là, là, tu as l'exemple typique, toi, là j'attends même pas la fin, euh, tout de suite, j'ai l'information immédiatement, Isabelle, tu es en fait dans une mer cabale. là c'est un vaisseau, c'est en fait un corps énergétique, c'est une sorte de vaisseau, un véhicule, euh, qui est en plus que de l'énergie, euh, dans ce cas là, c'est plus euh, une énergie plus euh, lumineuse, Angélique, j'allais dire, mais je n'ose pas trop prononcer le terme parce que c'est pas toujours évident, mais c'est vrai que dans certains cas, il y a des super Merkaba qui sont des gros vaisseaux de lumière et du coup on est incorporé à l'intérieur et on nous transmet des informations et parfois c'est pas conscient, c'est pas conscient. Euh, donc voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Là c'est clair, tu as été transporté dans un merkaba, et je soupçonne que c'est même pas physiquement, mais tu as cru que c'était physiquement mais c'était pas physiquement. C'est ton corps énergétique, c'est astralement que tu as été pris. ralou, il m'arrive aussi de voir, je ferme les yeux, une porte d'un autre monde, mais je n'ai pas accès. Pour l'instant, c'est ce qu'on me dit de te dire. Pour l'instant, tu n'as pas accès. Mais à un moment donné, tu pourras y accéder. Quand faut-il que tu le veuilles et que tu que tu es capable tu sois capable, capable d'émettre la bonne intention pour aller au bon endroit. Cette porte est verrouillée pour l'instant mais c'est un accès, alors soit dans le temps, soit dans l'espace, mais euh, c'est intéressant, mais ça sera jamais physique, ça sera toujours une projection de conscience, ça sera toi qui voyages, comme dans l'astral, mais voilà, c'est intéressant ça, tu vois, comme quoi on peut, on va développer des, des aptitudes, encore faut-il y croire vraiment, à ces aptitudes, et euh, les maîtriser, parce qu'autrement, si on n'y croit pas vraiment et qu'on ne les maîtrise pas réellement, eh ben ça va se faire quand même, et ça va être que les pensées négatives qui vont se manifester, c'est seulement euh, nos mauvaises intentions qui vont se manifester dans la distorsion et dans la souffrance, donc il faut faire très attention à ça, ça commence visiblement, hein. des reliques du Pérou Alors, Je ne suis pas spécialiste dans les reliques du Pérou, etc. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de reliques et d'artefacts un petit peu partout dans le monde, de technologies ancienne et à la fois plus performante qu'avant. Et, euh, et donc, euh, c'est le cas. C'est le cas. Oui, il y a beaucoup de choses un peu partout. Euh, et c'est vrai que c'est pour ça aussi qu'il y a des guerres. Pas seulement pour des histoires de pétrole ou des histoires... Euh, bah, l'hiver, là, Parce que, franchement, il faut il y a des excuses qui sont ridicules, quoi. Des attaques, des de bref. Et donc, oui, il y a des artefacts. euh ah là il y a un sacré bestiaux, là, qui me passe pas le nez. Bref. Euh, alors, il a, a fenêtre fermée c'est bizarre, je sais pas par où c'est passé. Alors, euh, pour sur tout toutes les... Ok. Se guérir en comprenant le langage de l'énergie. En comprenant le langage de l'énergie... Se guérir, moi je dirais simplement par son intention et euh, en utilisant l'énergie, en utilisant sa conscience, en utilisant sa présence, en utilisant ce que je souhaite, mon intention. Oui, l'énergie, après, elle ira où ça doit aller. Je les vois aussi, il y en a beaucoup, c'est exact, il y en a beaucoup. C'est même assez impressionnant. Je soupçonne même que tous ces chemtrails sont là aussi pour camoufler beaucoup de choses. Alors, il y en a pas de moins en moins. Mais il y en a encore. C'est encore perturbé et brouillé. Bluebeam, peut-être. Euh, Bluebeam, c'est autre chose. C'est un projet très ancien. C'est autre chose. C'est un gros projet vaste qui a été abandonné de projection holographique dans le ciel, etc. Euh, non. Pour moi, c'est pas ça. Mais bon. Christophe, euh, hey un ami euh, Marie, m'a confié que durant une traversée, il, y a une... il a vu une ville en pleine mer, très proche de lui, avec des gens tiens, c'est, c'est exactement ça. Exactement. J'ai l'information qu'on on dit, c'est exactement ça. Alors là, sur la mer, il y a des trucs assez considérables. Sur la mer, au-dessus, il hein, des structures qui sont ou en lévitation ou ancrées euh, dans la terre. Et c'est assez assez impressionnant. Euh, voilà il a vu donc, euh, fait de nuages. Alors c'est vrai que peut-être qu'il pense avoir halluciné. N'aurait vu. Alors c'est vrai que parfois la perception, elle peut tronquer parce qu'il faut bien se dire qu'en plus dans l'océan, on voit l'eau, la réverbération. Il y a des structures qui sont très. Moi, je, je voyais des voiles des fois, euh, des en euh, coteaux d'eux, comme ça, euh, des nuages donc. Mais euh, j'ai vu des trucs, c'est pour ça que j'ai dit que je parle d'architecture qui n'a rien à voir. C'est vraiment très différent de ce qu'on connaît. Mais parfois c'est des bâtissants durs, hein. Mais à un moment donné, ça se modifie, ça devient des trucs. Waouh, qu'est-ce que c'est ce truc Même pas, j'aurais imaginé une telle architecture. On se demande qui c'est qui pourrait construire un truc pareil. Ah, c'est fatigant quand même, hein, ce truc qui me me balade devant le nez là. Alors, est-ce que tu peux prendre en photo Non. Non. C'est ça qui est Et voilà, c'est pour ça que c'est inquiétant quoi. Tu prends en photo, il n'y a rien. Alors, est-ce qu'il n'y a rien sur la photo? Alors je me concentre, je me dis dans le même état, dans la photo. Non. C'est pour ça que c'est déroutant, quoi. Je veux dire, mais comment c'est possible quoi? Donc il y a une histoire de fréquence lumineuse qui n'affecte pas la rétine, mais seulement dans un état de conscience, qui n'affecte pas la pellicule. Voilà, non, ça se voit pas sur une pellicule. Et pourtant, je suis sûr que ça peut apparaître. Mais peut-être qu'il faut, il y a quelque chose, un champ autour, je sais pas, il y a quelque chose qui expliquerait pourquoi des gens qui en sortent, ce que j'ai vu, ils sont pas visibles par les gens, et puis à un moment donné, ils deviennent invisibles. Donc, peut-être. Mais est-ce que moi, je suis devenu invisible, J'ai vrai que j'ai pas fait l'attention, est-ce que moi je devenais invisible parce que j'étais à proximité? Je suis pas sûr. J'en sais rien. C'est assez mystérieux. Franchement, c'est, et c'est, c'est partout, hein. C'est ça qu'il faut. C'est partout. Dans beaucoup de villes. Alors, euh, Annick, est-ce que je peux. Ah, alors, donc les photos, les autres ne voient pas. Peut-être que ça donnerait quelque chose avec un appareil photo. Alors, peut-être qu'il faudrait un appareil photo, être capable de modifier des anciens appareils photos, peut-être dans l'Argentine. peut-être qu'il faut faire des pauses plus longues. Peut-être, 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 faut faire des essais. Parce que c'est vrai que souvent sur des photos, on arrive des fois à découvrir des trucs euh, qui sont surprenants. Après, euh, les photos ont jamais été des preuves en soi. On le voit même pour les pour ceux qui font de la. pas de la TCI, mais avec les photos, enfin, ceux qui voient les spectres à travers les photos, où ça imprime la pellicule. Euh, c'est vrai que c'est pas flagrant, quoi. C'est pas net, net tout ça. Pas vraiment, quoi. Alors, c'est tout, c'est ok. Ouais, ça a l'air tout ok. Ça verrouille. Juste un petit décalage. Ok. Alors. Ok, merci Michel. Si cela nous croyons, percevant de la réalité est une illusion. Alors, où se trouve la vraie réalité Peut-être qu'il n'a jamais eu. Je suis dur hein, quand je dis ça. Peut-être qu'il n'a jamais eu de réalité. Moi, ce que je perçois à mon niveau, je l'ai toujours perçu. Nous sommes essentiellement un maillage de conscience. Nous sommes tous interconnectés les uns aux autres. Et le tout... Euh, connecté à un monde d'akasha, informationnel, donc un réseau. Et euh, après, dans le, dans, l'informe, dans, la, dans le monde du code, de l'information, il y a la manifestation. Mais ce que nous sommes dans la manifestation n'est qu'une infime partie, que le sommet de l'iceberg de la réalité ou de la manifestation. Et donc, quelque part, c'est une illusion ou c'est une île ou une création nanoseconde après nanoseconde, quelle je sais pas. Je pense que c'est encore plus complexe qu'on peut imaginer. Illusion réelle, réalité, où est la vraie réalité La réalité est peut-être intriquée, il y en a plusieurs. Peut-être que la réalité dans sa globalité euh, ben elle est plus complexe qu'elle n'y paraît. Mais bref, je sais pas. Je j'aimais des hypothèses, c'est c'est passionnant parce que on commence à entrevoir maintenant les côtés invisibles. On commence à admettre que certaines personnes voient des choses. Surtout, depuis quelques années, on voyait des gens qui voyaient des entités, des personnes décédées, celles qui ne sont pas revenues de l'autre côté. Bref. Donc, c'est vrai que c'est passionnant tout ça parce que c'est vrai que du coup, on commence à entrevoir, on ouvre, on entrevoit une porte euh, euh, sur euh, les perceptions. La réalité, les multiples facettes, le côté multidimensionnel, en fait, qu'on commence à peine à appréhender, à peine. Et donc, oui, euh, franchement, je vais rester modeste. Hein. C'est, je pourrais pas tout expliquer. Avant, je m'amusais à essayer d'expliquer tout. Maintenant, je m'aperçois que, à chaque fois que je découvre des trucs, je dis, putain, il y a encore plus, et encore plus, il y a encore ça. Comment expliquer ça Je ne comprends rien à ça. Je sais même pas ce que je vois, des fois. Je comprends même pas. Je parle dans l'astral, hein. Des fois, je comprends même pas ce que je vois. Je dis, mais, comment je fais pour le, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Alors, on essaie d'être dans les ressentis, on essaie de comprendre. On sent que c'est pas néfaste, que c'est pas mauvais. C'est parce pas ce que c'est. Je sais pas, c'est incompréhensible. On a peur de s'y perdre dans certaines dimensions, entre guillemets. Parce que c'est très, très étrange. Donc on est bien loin d'avoir les perceptions, la connaissance globale. C'est pour ça que moi, ma première quête serait de me réunifier, de me raccorder, de me reconnecter à mes mémoires pour avoir une, une connaissance plus large, une compréhension de, de plusieurs réalités qui sont tangentielles parfois, et superposées, intriquées, imbriquées. Donc, waouh Mais Je trouve ça passionnant, mais on pourrait s'y perdre là-dedans. Oui, a-t-on besoin de voir plus... Euh, de voir pour sentir la présence extraterrestre Quand j'ai vu cela, cela m'effraie plus. Plus ou m'effraie plus A-t-on besoin de voir pour sentir la présence extraterrestre Non. Non, non. Dans bien des cas, bien des personnes ressentent des choses, des présences, des impressions, des influences mentales. Euh, beaucoup de personnes, d'entités, qu'importe si elles sont extraterrestres ou terrestres ou plus évoluées ou des êtres qui sont sur Terre depuis très longtemps, depuis bon plus longtemps que l'Homo sapiens sapiens, soit théorique, ou euh, la lignée adamique, comme on en parlait à un moment donné. Euh, donc ils sont capables par induction d'influencer nos perceptions, ces gens là. Ils ont un pouvoir, des capacités mentales bien au dessus de la moyenne. Ils ont des technologies qui sont capables en plus d'amplifier ça. C'est pour ça qu'on a du mal. hein. Euh, C'est pour ça que, quelque part, euh, beaucoup de gens ont déjà perçu et ressenti les influences de ces personnes. Et aujourd'hui, même si ça n'a pas toujours été le cas, on commence à sortir et à à évoluer. Ça les embête un peu. Euh, Parce que c'est vrai qu'on parlait de races de reptiliens. Ils ne sont pas tous néfastes, contrairement à ce qu'on croit. Euh, Ils ont... euh, des capacités psychiques très au-dessus de la moyenne. Très au-dessus. Et ils sont capables de s'occulter à nos perceptions ou de faire croire qu'ils ont apparence humaine quand ils ne l'ont pas. Donc c'est pour ça que quand je parle d'influence mentale ou d'induction qui sont, qui fait croire des choses, euh, c'est pour ça qu'à un moment donné j'ai dit je suis même pas sûr de croire en ce que je vois. C'est pour ça que j'ai dit je mets des bémols, et même si euh, ça sonne juste en moi, c'est très très présent. Comme là, actuellement, je subis un petit peu quelques perturbations que j'entends du côté gauche. Bon, je ne voulais pas vous le dire, mais j'entends. Et j'ai euh, un bruit. C'est assez intéressant. Et ouais, le problème est que lorsqu'on est en direct, on peut avoir des, des influences, parfois des attaques. Là, c'est pas très violent, mais comme je suis relativement protégé, mais parfois, je les ressens bien. C'est assez compliqué à expliquer, mais c'est pour ça que beaucoup de gens font un peu moins de live les gens qui sont comme moi, parce que c'est un peu déstabilisant par moment. Encore là, ça va, on est encore on est plus de 260, si j'ai bien compris. Euh, mais c'est vrai que certains, quand on passe les 2000 et les 3000, il faut faire très attention. Souvent, ça passe. Il faut, que, il faut qu'il y ait d'autres personnes. Quand on est tout seul, des fois, on peut se faire influencer euh, par un égrégore. Ou pour un collectif. Mais bon, c'est encore autre chose. Et je m'y prépare et je m'y adapte. De plus en plus. à ton besoin de voir. Donc, cela ne me ferait plus. Alors, Christophe qui nous dit. Ils font tout pour nous maintenir endormis. ils se servent beaucoup du contrôle mental. Et par les ondes telles que le wifi. Et bientôt la 5G. L'intelligence artificielle. le saisons de gâteau sera la cerise sur le gâteau lui-même. Oui, euh, je suis d'accord de toute façon je l'ai dit euh, le maillage de la 5D va créer un bouclier énergétique autour de la terre qui va refermer définitivement une sorte de prison énergétique d'onde euh, ça ne veut pas dire qu'on sera prisonnier complètement mais en tout cas euh, ça va être dur euh, théoriquement les fréquences de la 5G c'est vraiment la non-vie ça, ça risque même de tuer pas sur le court terme, mais ça tue. Ça risque de tuer le vivant. Alors, c'est fabuleux. Hein? Alors certains utilisent de la soi-disant 5G, mais en réalité c'est de la 4G boostée. La 5G c'est une autre fréquence, c'est vraiment autre chose. Hein? Euh, quand on aura la 5G, c'est une autre fréquence, c'est euh, un niveau de fréquence qu'on n'a jamais encore vraiment exploité. Et ça va être bientôt déployé, on va voir ce que ça donne. Être chaud j'espère que non mais alors je soupçonne aussi que la nature humaine on est capable de s'adapter à tout c'est un peu impressionnant on est vraiment capable de s'adapter à tout alors alors quel endroit voilà Penses-tu que les lieux hautement énergétiques, comme l'exemple Théopolis, les cités des dieux, ont un intérêt pour nous et il est déconseillé de ne pas y aller Euh, Ça dépend qui. Certaines personnes, ça ne leur fera pas grand-chose ils sont euh, bien câblés pour. Et euh, comme toute forme d'énergie, euh, c'est vrai que c'est difficile pour certains hein. euh, on a mal été mal habitué, mal éduqué et on, dans notre société on est, j'allais dire ah je veux le dire allez, allez, on dit franco euh, quand vous voyez des pylônes à haute tension 50 000 volts, 200 000 volts, je ne sais pas combien de voltage il y a, vous avez vu ces pylônes reliés à la Terre avec des masses qui sont des véritables paratonnerres vous entendez le bruit et si vous étiez capable de voir les ondes électromagnétiques le, la distorsion si vous restez trop longtemps sous ces pylônes ben je vous garantis que tout ce qui est vivant crève crève, c'est sûr hein. et euh, les maladies possibles des distorsions, les cellules qui se divise n'importe quoi. Au niveau mitose cellulaire, c'est des cancers. Hein. et euh, Mais qu'est-ce qui se passe des fois quand il y a du dépannage à ce niveau C'est dangereux, mais c'est relativement au point. Les gens se mettent à la terre, ils se mettent à la masse. Les leur passe au travers. C'est quand même pas cool, hein, mais ça fonctionne. Nous, euh, on croit qu'on est coupé du monde. pour réharmoniser les gens, il faudrait qu'on apprenne tous les jours un petit peu à marcher pieds nus dans la terre. Pas sur la route, pas sur le béton, pas sur vos dalles, sur vos planchers, sur la terre, l'herbe, la terre, etc. Il y a un échange ionique qui s'opère, un échange ionique, Euh, et du coup, il y a une régulation énergétique qui se produit, et du coup on stabilise on réharmonise on équilibre et certaines personnes donc ces personnes là qui seront beaucoup plus euh, équilibrées au niveau énergétique, reliées à la terre pourquoi euh, on serait différent de quand on voit un éclair, alors des fois l'éclair il part du sol, hein, on croit qu'il part du ciel mais parfois, bien souvent, il part du sol il se relie à, à l'éclair qui part du de, de... c'est très complexe, il y a une sorte de polarité euh, et du coup euh, les opposés s'attirent, etc. Il c'est pareil pour lui-même. On est, fon- on fonctionne sur un modèle énergétique et on a besoin d'être relié à la Terre et on le fait pas. Donc quelque part, si on était plus harmonisé au niveau énergétique, etc. Eh ben ça poserait aucun problème. Voilà, il faut être bien relié à la Terre, bien relié à ce monde, bien connecté à lui. Ça ne pose aucun problème. Si on est parfaitement harmonisé, on peut faire transiter des masses d'énergie colossale à travers nous. Si par contre, notre corps fait résistance, ceux qui font de l'électricité vont le comprendre, ça implose, ça fait exploser des organes, vous carbonisez, euh, ben vous crevez quoi. Mais vous avez eu aussi des gens qui euh, ont pris la foudre en, sur un terrain de foot. Ils sont... Il y a eu résistance, ça a été légèrement l'énergie ralentie quand il est passé à travers lui. Mais euh, parfois, il n'y a rien eu. Mais pour d'autres, ils ont été déréglés au niveau cérébral. Et D'autres, ils ont perdu des sens, ils ont perdu des problèmes. Mais au niveau cérébral, il y a une désharmonisation. Du coup, euh, ils ne sont plus comme avant. Au niveau personnalité, au niveau, perso- au niveau cognitif, etc. Euh, il faut se remettre à la terre. C'est tout court. Hein c'est vrai que ça paraît rigolo comme ça. Et pourtant. Je regarde l'heure. Allez, on va prendre encore une question. Parce que je... C'est vrai que j'ai commencé. Ah non, c'est vrai. J'avais prévu peut-être un peu plus tard et finalement non. Alors, euh, oui et non. Donc, hein, la question. Pour les gens qui sont complètement déconnectés, ça peut être difficile parce que si le corps... Et le corps énergétique fait résistance, évidemment, ça se passe pas bien. Par contre, si ça circule, il n'y a pas de problème. Ça peut même emmener des informations. L'énergie peut est un transporteur de, d'informations, évidemment. Sont-elles les manifestations Alors, quoi sont les manifestations de signes rentrés dans la galaxie Wow Alors, on va reconnaître peut-être que j'ai loupé un truc là. Euh, oui, à des heures régulières, ça me compte. Ça me provoque comme des acouphènes sur les oreilles, sur le, des fréquences. Souvent, ce sont des basses fréquences, mais ça, ça va être bientôt aussi des, des hautes fréquences, des très hautes fréquences qu'on n'entend pas. Ça perturbe hein, voilà, les oreilles, les yeux aussi, mots de tête, derrière, les tempes, le temporal, etc. Oui, les ondes cherche pas les acouphènes. Parce qu'il y a aussi les acouphènes de fréquences d'énergie naturelle, Il y a aussi les perturbations artificielles qui sont extrêmement puissantes maintenant. On baigne dedans. On se demande comment on arrive à vivre. Donc euh, bonsoir tout le monde. C'est pour le retard. Je regarderai le replay manquant. Ok. Lopez, sont-elles donc ces manifestations, un signe de la rentrée de la galaxie dans une zone peuplée alors, il euh, y a tellement d'influences en ce moment, je l'ai dit, artificielle, technologique et naturelles. Alors, euh, actuellement, alors je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter, pas tout le monde a vu tous les, tous les lives, donc euh, je ferme les yeux parce que j'essaie de remodéliser ce que j'avais vu. Euh, la galaxie n'est pas comme on nous l'a montré. En photo, en CGI, en photo, en image de synthèse, qu'importe. Elle n'est pas comme ça. Notre galaxie, je parle. Hein. Euh, c'est une interprétation, évidemment, que j'ai vue. Alors, la galaxie serait, donc, oui, une spirale. On n'est pas tout à fait en périphérie. Et, euh, mais vous savez que notre système solaire gravite en, je sais plus combien de temps. Je me rappelle plus. J'avais des chiffres, mais bon, c'est pas grave. Et donc, là, notre système solaire, dans la galaxie, qui elle-même se déplace, euh, passe au travers d'une sorte de alors imaginez la galaxie vous voyez derrière d'ailleurs on voit la galaxie comme par hasard on voit une galaxie enfin, je sais pas si c'est une lactée ça peut une image mais voilà et euh... mais en même temps il y a une sorte de... d'anneau ou plutôt un disque qui euh, qui est perpendiculaire à la galaxie et le système solaire passe au travers ça c'est c'est parsemé, clairsemé, imbibé. Je veux dire, on passe à travers une zone d'énergie, un mainstrom énergétique, à la fois d'adamantine, pour revenir. Ah ben tiens, ça y est, hein, je, je fais les jonctions. Certaines personnes disent qu'elles voient des petits points, des particules argentées, des points bleus, etc. Ben voilà, je fais la jonction. Alors, l'adamantine, c'est des particules plutôt lumineuses, hein, argentées, comme une pluie. Euh, une pluie de lumière quelque part mais c'est pas tout à fait de la lumière c'est pas de la lumière comme des photons c'est ce que j'entends et donc on traverse une zone comme ça, et en fait ça fait partie de la galaxie, c'est un système qui fait partie de la galaxie c'est un, comme une sorte de euh, une sorte d'arc euh, un disque qui traverse et qui fait le tour de la galaxie, et qui revient qui passe, passe presque par son centre, presque c'est assez étrange et donc voilà, on baigne dedans. Donc, du coup, voilà, j'ai fait un petit peu le lien avec aussi euh, les pluies. Du coup, euh, en même temps, on est influencé négativement, j'allais dire, et en même temps, on est influencé positivement parce qu'on on est euh, on baigne dans un mainstream énergétique ultra puissant. Si on est capable de le capter, on peut devenir euh, ou, je sais pas, euh, immortel avec des capacités cognitives énormes, une énergie considérable, on va au niveau cellulaire se modifier, ce qui est déjà le cas et, euh, et du coup on devient plus puissant plus puissant parce que du coup au niveau énergétique on se ressource comme si on rechargeait les batteries à 10 000% quoi, on était à pas grand chose et du coup là on est en train de se recharger, et je pense les contrées sont par là par hasard vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas que ça hein mais ça en fait partie. On modifie et altère le plus en plus. On essaie de modifier la lumière. Ce qu'on, ouvre, ce qu'on arrive. Cette adamantine, cette énergie dans laquelle on baigne. Donc la lumière est un petit peu trafiquée, cette, cette partie énergétique. Voilà. Eh ben, Alors, penses-tu... Ok... T'as les manifestations de zones peuplées Alors, voilà. Ça, c'est intéressant. Tu dis que, en fait, la galaxie passe par une zone peuplée. Non. La galaxie elle-même est déjà est très peuplée. Il y a des êtres qui viennent d'autres galaxies. Ce ne sont pas les, les, les civilisations ultra-avancées. Mais rien que dans notre galaxie, et même dans notre banlieue de galaxie, il y a déjà pas mal d'entités, de civilisations. Il n'y a pas besoin de... C'est... La galaxie... Autour d'elle, il y a des tailles, des distances considérables avant d'atteindre les, les autres galaxies. On se dirige certes vers les, Plé- les Pléiades, les, un amas de galaxies, quoi, hein, mais on en est loin quand même. Hein. On en est loin. et euh, Mais en fait, la, c'est dans la galaxie que ça se passe, les zones peuplées. On en a déjà, déjà. Il y en a, il suffit de ne pas être... Euh, Stupide de dire au niveau probabilité, rien que dans notre galaxie, je sais plus les chiffres, mais c'est de l'ordre, les probabilités de planètes habitées de, par des technologies, il y en a énormément. Mais évidemment, si on se base sur nos technologies à nous, je se mais c'est impossible que ces gens puissent un nous voir, nous contacter euh, et se déplacer jusqu'à nous, quoi. Parce que c'est incroyable, inconcevable, la folie furieuse. Évidemment, selon les mathématiques conventionnelles qu'on nous vend, les technologies qu'on nous dit qu'on existe. Mais si c'est pas le cas, eh bien, il euh, y a beaucoup. Si on parle d'un téléphone cellulaire en 4G euh, d'aujourd'hui euh, qui est un ordinateur portable, on remonte 100 ans en arrière, c'est de la science-fiction hein, pour les gens d'il y a 100 ans. Pareil, hein. Donc il faut arrêter de, de dire que c'est pas possible, même si, scientifiquement, d'après ce qu'on nous dit, oui, c'est impossible. C'est une aberration. Il faudrait, faudrait une telle masse d'énergie, il faudrait ci, il faudrait ça, il faudrait des millions d'années pour voyager du d'un côté de la galaxie à l'autre, peut-être, à la vitesse de la lumière un peu moins, mais c'est phénoménal. C'est pas comme ça qu'il faut concevoir. Faut pas comme ça qu'il faut voir les voyages spatiaux et du coup, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis d'autant que je dis souvent, euh, il y a déjà longtemps que des civilisations ont cartographié une bonne partie de la galaxie, quoi. Parce qu'il y a des civilisations qui sont là bien plus longtemps que 10 000, 20 000 ans, 100 000 ans. Ça fait longtemps que ça fait bien plus que ça, quoi. Euh, Je crois qu'il est 10h42. Oui, zone blanche en France, oui, sûrement. Mais ça devient difficile. Il y en a. Mais ça devient difficile. Euh, Muriel qui dit, j'ai beaucoup de lassitude, mais je ne me concentre sur ce que j'aime et cela se passe bien quand même. Euh, cette lassitude, cette fatigue machin, maintenant j'en ai un petit peu plus de confirmation, c'est vraiment ça ce sont les perturbations d'ondes électromagnétiques qu'on nous balance dans la gueule, et qui nous maintient en basse vibration, tout simplement et du coup, on est. certains sont dépressifs certains sont agoraphobes euh, d'autres n'en sont plus motivés, ras le bol parce qu'il y a à la fois une prise de conscience et... quelle est l'utilité de tout ça il y a des doutes sous-jacent, des questionnements et en même temps, du coup, comme on est maintenu en basse de vibration, Et certains ne parviennent pas à, à rester quoi. Euh, ils arrivent pas à être bien. Alors du coup, oui, euh, c'est un bon moyen pour l'instant de focaliser sur ce que j'aime. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes, il leur reste rien, hein, mais ils sont un peu vides. C'est compliqué. Hein. Et, euh, et ouais. Je vois le, le temps qui file. Allez. Euh, la la clé de la science où se trouve-t-elle réellement la clé de la science la clé de la science en fait euh, ce qui pourrait être là déjà elle est infinie la, je, j'allais dire la quête de la découverte de la compréhension par la science c'est un des outils il y a beaucoup d'outils dans la science mais le jour où on va intégrer ça commence l'élément conscience l'élément invisible, il y a beaucoup d'invisibles, de perceptions, des choses qui nous échappent, c'est un peu facile de rajouter, de boucher des trous avec énergie noire, matière noire, ok, ok, il y a quelque chose, par calcul, il y a quelque chose, ok, mais c'est noir parce qu'en fait, on sait pas ce que c'est, hein c'est comme quand on nous dit ADN poubelle, même s'ils ont renommé ça en autre chose, je veux dire, euh, la nature a horreur du redondant, ne fait pas du superflu, absolument pas, s'il y a quelque chose, il y est, S'il y a beaucoup d'espaces vides, pourquoi il y a des espaces vides Finalement, le vide ne serait pas vide. Mais non, il ne l'est pas. pour ça que c'est la clé du futur. Ça sera la jonction, enfin, du spirituel, au sens large, et de la science. Et quand on parle de la magie, l'âme agit, euh, c'est de ça qu'il s'agit. Renouer avec la magie et la science, et n'en faire qu'un. En fait, ça aurait jamais dû être séparé. Jamais. Mais c'est vrai qu'on a mis des dogmes, des règles, pour dire, la science, ça doit être démontrable, renouvelable, observable, à volonté. Donc, il dit, bon, ben, c'est bon, on élimine presque tout, quoi. Il y a des, beaucoup de gens qui sont arrivés à un résultat, ils savent pas pourquoi et parfois c'est très compliqué allez euh, je regarde. c'est vrai que là il y en a encore des questions alors penses-tu au euh, changement en 5D je vois beaucoup des gens partir alors euh, je suis certain qu'il y a plusieurs évolutions plusieurs routes possibles je vais le dire comme je le pense, parce que c'est exactement comme ça. Il y a des gens qui vont s'élever ils vont être probablement dans une autre vibration, c'est possible. Mais la plupart des gens qui sont alourdis par les fréquences, alourdis par la nourriture et ce qu'on a à la du coup, ils n'y arriveront pas à s'élever en cinquième dimension, en, en cinquième densité. Il va y avoir plusieurs scénarios, scénarides, bref, qui vont souffrir à nous. Euh, ça, il va y en avoir plusieurs. Ça dépendra de notre état d'esprit, de notre état physique, de notre état psychologique, de notre état de conscience. C'est pour ça que on revient à la question plus haut, qu'est-ce que le réel Il est possible que certaines personnes, un petit peu à la, main, à la façon de la, de la prophétie des Andes, des gens vont s'élever et être dans une autre réalité, comme une, une terre parallèle. D'autres vont être, Ils vont continuer ici, mais avec une très obscur, très destructeur, d'autres vont être dans une vision d'une monde, d'une terre qui sera beaucoup plus juste, je suis pas certain que tout le monde aura la même évolution, Et, mais au final, tout le monde se rejoindra quand même, mais dans un premier temps, ça risque d'être un petit peu, plusieurs routes, plusieurs cheminements, plusieurs futurs possibles, en tout cas pas pour tout le monde pareil, alors, ils pratiquent le vampirisme énergétique, Oui, ils drainent tous les niveaux d'énergétique. absolument. Surtout quand eux sont déconnectés, ils ont décidé de, de ne plus se reconnecter, de ne plus reconnaître une certaine source. Alors du coup, ils disent, on reste là, mais nous, on, il nous faut une source d'énergie, et l'énergie, ils l'ont trouvée, c'est nous. C'est nous, les, le carburant. J'ai eu connaissance de ce que je suis, d'où je viens, etc., avec des explications sur beaucoup de choses, en faisant des recherches pour me rassurer, les choses sont différentes. Non. Non, non. Et il y a beaucoup d'avenir possibles, beaucoup de réalités. Et comme je l'ai dit une, plusieurs fois dans mes vidéos, mais bon, on en est à plus de 150, donc je vous en veux pas si vous avez tout vu, pas tout vu. nous euh, nous sommes pas tous des mêmes origines. Nous n'avons pas tous les mêmes mémoires les mêmes origines, euh, pour certains d'entre nous, on va rentrer chez nous, tout simplement. Voilà. Donc, certains vont rentrer chez eux, d'autres vont redevenir ce qu'ils étaient, ou devenir autre chose, d'autres vont rester eux-mêmes. Euh, euh, voilà, chacun aura... On n'est pas tous semblables sur Terre. Pas tous. Même si en apparence, nous partageons un sort commun pour l'instant, pour la plupart. Certains sont au milieu de nous, mais ne sont pas du tout comme nous, hein. Donc c'est ça, c'est de ça que tu parles, hein, Corinne. Donc c'est de ça, c'est oui. Euh, si tu as une histoire différente, tu retourneras là où tu dois aller. Tout simplement. Même si on a l'impression d'être emprisonné ici. On l'a été. Mais euh, si tu es dans un éveil de conscience et que tu as pris conscience de ça, tu dois pouvoir sortir de là. Voilà. Allez, une petite dernière pour la route. Parce que là, je veux pas faire trop. Hein, je... Ouais, Sophie, je vois, je ne comprends pas pourtant. C'est clair que que l'autre, comme de l'ordre roche. Mais ma mémoire antérieure, et que faire Mais ma mémoire de l'eau. Il y a rien à faire pour l'instant. C'est ça le paradoxe. Il y a pas à lutter ou à résister. Il doit, on doit pour l'instant essayer parvenir à être soi, à être dans le juste être le, ne pas se laisser emporter par des sentiments de colère, de frustration. La frustration elle est facile, hein. la lassitude aussi, la fatigue aussi. et en tout cas, essayer de très vite reprendre son. Plus on sera dans le juste, dans un certain équilibre, qui sera. Je reconnais que ça va être difficile. Eh hein. ben, à un moment donné, de toute façon, il y aura une jonction, une compréhension et de plus en plus, de plus en plus souvent, un état de vibration, et un état de perception. Comme moi, j'arrive à le faire de plus en plus. Euh, j'y arriverai de plus en plus. Et chacun, à sa façon, chacun, sa couleur, chacun, sera un instrument à sa fréquence. Ouais. Donc, c'est exactement ça. Nous sommes pas fous, mais la réalité est pas belle. C'est pas la réalité qui est pas belle. Une partie de la réalité n'est pas belle, parce qu'on nous c'était le sujet de ce soir. On n'en voit qu'une infime partie de la réalité. Oui, le ménage va être fait. Alors, je regarde un petit peu. Ouais, ouais, c'est bon. Notre contrat d'âme, ont elle un rapport à ce qu'il, ce que l'on voit ou pas? Alors, le contrat d'âme, c'est un petit peu compliqué, ça. Et, euh, oui, non, pas obligé. Aujourd'hui, plus rien n'est obligé. C'est vrai qu'avant, il euh, y a une programmation qui est fortement imprimée dans nos nos gènes, notre notre ADN, etc. et la famille dans laquelle on vit le destin. Les les grands axes, les grands événements de nos vies sont déjà programmés. Et donc, à la limite, quoi que je vois. Mais là, on vit une époque assez un peu particulière. Beaucoup de règles ont été enfreintes. On peut continuer ce contrat de vie, mais on peut aussi l'enfreindre. On peut aussi sortir de là. Si on le décide, si on le souhaite. Voilà. Ah, je suis sûr que là... là... Voilà. Bref. Voilà, j'ai le chat qui vient m'exploser. Voilà, Je suis désolé, il y a plein de questions encore. Là, on pourrait y passer la nuit. Là. Des vaisseaux énormes munis d'une tête qui qui scannaient. Et eh oui, l'intelligence artificielle est pareil, j'ai vécu. Il y a beaucoup de réflexions. Si elle préserve ton énergie si tu en as besoin. Oui. Michel, que penses-tu de l'hypnose régressive ésotérique Elle est incomplète. Elle est intéressante. Elle est passionnante. Mais elle n'est pas si précise que ça. Euh, même si ça s'améliore... Euh Complexe. J'ai déjà répondu plusieurs fois à la question lors de live, mais c'est vrai que pour moi, c'est, ça reste un outil intéressant, euh, inquiétant, mais je suis sûr qu'il n'est pas juste. Parce qu'il y a beaucoup d'influence, parce que dès qu'on se connecte à des niveaux de conscience très enfouis ou très profondément, on peut se connecter à des consciences qui ne sont pas franchement justes, du mensonge très intelligent, mais du mensonge. Donc, je relativise, c'est intéressant. A voir si ça s'améliore ah, je, suis passé, je suis consacré à... ah, déjà. bon allez on va arrêter pour ce soir parce qu'autrement euh, je suis passe la soirée ça fait presque deux heures et demie euh, je vais vous dire bonsoir pour cette je vois que l'ordinateur a tenu le coup euh, voilà ben vous ferez un petit retour éventuellement si vous trouvez sympa ce, ce côté cette esthétique changer éventuellement et, euh, et je vous dis à bientôt à une prochaine fois et on va voir un, parce que là vraiment c'est une première j'ai fait un petit peu différent j'ai fait un rêve apocalyptique des nuages énormes apparaissaient ben moi j'ai vu la fin du monde donc d'un coup euh, mais je pense que je vois qu'une probabilité donc voilà, personne deviendra invisible aux yeux des autres alors c'est une des théories, mais je suis pas obligé. Hein. certains ont peur de voir disparaître les leurs. C'est pas comme ça que ça va se passer. Ça va être harmonieux. Faut pas oublier qu'au niveau clan, au niveau famille, on est connectés les uns aux autres d'abord. Donc euh, ça se fera par bloc, euh, pas de façon individuelle, à, à part rare, rare au cas. Je suis pas certain que ça soit comme ça. Nous verrons bien. Waouh, ça défile. Hein. <rire> Il euh, y a pas mal de trucs, Bonne fin de soirée à vous. Et aussi, je vous dis euh, bonne fin de week-end. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Et euh, je remercie, je le dis toujours euh, à ceux qui me soutiennent. Vous êtes quelques-uns à me soutenir encore un peu. Ce serait gentil, ça fait du bien. Parce que c'est vrai que l'association a parfois besoin de liquidité. En tout cas, je remercie les quelques personnes. Vous êtes quelques-uns. Merci infiniment. Et je vous dis donc à très bientôt, j'espère à samedi prochain, ah c'est pas sûr, samedi prochain, on verra, c'est pas sûr, mais euh, je vous dis en tout cas à très bientôt, à bientôt, je vous dis bis, à bientôt, bye bye, ciao.